1: 23.
0: Trace de break est une présentation
2: des stations Arnois. Faites-le plein d'aventures et d'occasions premier sur les opportunités. Salut tout le monde, c'est le début de, je l'espère, une longue saison ou une longue vie. Euh, ce podcast, Trace de Break, avec euh, nos trois amis ici présents, euh, Richard Turcotte, je me présente, animateur. Euh, J'ai animé quelques shows de chars euh, équipés pour rouler euh, les pires chauffeurs québécois. Euh, c'est pas venu tout seul, c'est parce que je tripe vraiment auto. J'en ai eu quelques-unes dans ma vie. Euh, pas autant que mes deux amis ici, mais ça me permet d'avoir de l'inspiration d'être avec eux autres. Karl, euh, euh, toi, des autos, en as eu quelques-unes, en as piloté plusieurs. Euh...
3: On a dépassé le 100, 150 voitures il y, a, il y a quand même quelques années. Vrai. Donc, une, une, une petite passion pour l'automobile, pour le pilotage, pour la cascade. Euh, bien sûr, cinéma, commerciaux, conduite de précision. Donc, on aime ça les autos. Ouais. On en mange des autos. On se met de la crème solaire, mais c'est de l'huile. On apprécie ça et c'est pour ça qu'on est une belle équipe. Ouais, Pat, toi, c'est au niveau de l'achat et de la
2: vente. Tu dur à battre. Je pense que tu bats, Carl. Peut-être, peut-être,
3: peut-être. Mais tu sais, j'ai arrêté de compter
4: ça fait une coupe d'années, Richard. Ouais. Euh, à <rire> un donné, à force d'avoir des histoires de chasse puis le palmarès de plus en plus, le, le panache ne pouvait plus être plus grand que ça. Ah, c'est ça, ça. Puis euh, ouais. moi, je me décrirais plutôt, tu sais, comme, euh, comme un acheteur qu'un vendeur. Okay. La vente a été une conséquence logique à mes trop nombreux achats. Okay, on en euh, voilà, pour en avoir d'autres et consommer ouais. encore et vivre des expériences euh, euh, incroyables. T'en as acheté voilà.
2: partout, t'en as vendu partout. Il t'est ah. arrivé euh, une tonne d'aventures parce que outre acheter et vendre des autos, ouais. tu vas dans... Des endroits juste pour voir des autos à ben, la limite. Différents
4: événements. Je pense que, ben, honnêtement, on est tout un peu comme ça. Si tu as du temps libre, tu t'en vas quelque part en vacances, que tu accordes une importance à un secteur d'activité ou un domaine, tu vas prendre du temps pour aller consommer mmh. ce qu'il y a sur place. Oui. Ben... Euh, je pourrais dire. En ce qui me concerne, je fais pas que consommer ce qu'il y a sur place. Je vais créer l'événement pour y aller. Tu comprends, ça,
2: je comprends. Fait que ça, ça laisse place à plein d'anecdotes. On va avoir plein d'invités. Euh, on espère que vous allez nous suivre hein? et euh, on commence aujourd'hui. On est content que vous soyez là. C'est le premier épisode avec une légende vivante. Absolument, on peut se le dire. Bertrand Godin, bon podcast. C'est fait C'est fait, c'est vrai Ça commence là, là. Bien content de vous retrouver Bertrand Godin qui est notre premier invité Salut, Salut Bertrand Salut les gars euh, là, on défriche, nous autres. Là, on n'a jamais fait ça, là, ce okay, podcast-là. Il là. n'y okay, okay. a pas de trace de break encore. <rire> <Non, rire> c'est là. On s'en
3: occupe. Ça prendrait. <rire> tardé.
2: <rire> c'est drôle parce que, euh, ben, racontons un peu l'histoire, d'où ça vient, ça, notre euh, podcast. Ça fait combien de temps? Pat, tu as une bonne mémoire là-dessus. Ça fait combien de temps qu'on s'est rencontrés pour la première fois pour parler de ça?
4: Mais ça doit faire, je dirais, c'est quand tu voulais vendre une de tes vieilles bagnoles. <rire> que, hein? Une autre? <rire> une autre. Parmi tant d'autres, euh, je, je J'oserais dire euh, cinq ans environ. Ouais. Cinq ans déjà? Ouais, déjà si bien, je, bon, ben, écoute, bouton, oui, déjà. Juste avec euh, la pandémie, déjà gens partant, on a brûlé quasiment, deux, quasiment trois ans. Puis c'était avant ça.
2: Fait que l'idée, euh, Bertrand, c'est qu'on se sais. Lui, quand je l'ai entendu parler de Charles, j'ai dit « OK, c'est un crinqué. C'est Charles ah, oui. qui me l'avait pistonné pour justement pour une vente. » J'ai dit « OK, ce gars-là peut te raconter des histoires de Charles. » Fait que j'ai dit « On va faire un test, on va aller dîner, on va jaser. Ça se peut-tu faire un podcast? » On a parlé pendant une heure et demie de Charles sans... Aucun, euh, aucune note. Là, je veux dire, juste comme ça, j'ai fait comme moi. Ça se pourrait, finalement.
3: Jusqu'à ce que le serveur s'impatiente et nous demande de commander.
2: <rire> on t'a rendu au souper. En tout cas, on s'est dit, crime, on va recevoir un gars qui est habitué de, de parler de tu T'en
1: as conduit en masse aussi. T'en as piloté en masse aussi. Oui, mais on se dit tôt j'aurais pu en piloter plus. Mais disons que oui, je suis. Je suis gâté. Oui. Puis là,
2: on sort du Salon de l'auto. Ben, au moment où ça va être diffusé, on va être encore en plein Salon de l'auto.
3: La dernière journée. Carrément. Oui. Okay. OK. Mais peu importe. Ah, de toute façon,
1: bon. on écoute ça n'importe quand. Tu es bien impliqué, toi, là. Ah le... oui. Écoute, pour moi, ben le Salon de l'auto, c'est vraiment euh, le Noël de l'automobile. Hein? Je trouve que ça, ça donne bien. Ça, ça part bien l'année. Et puis, ben, depuis 2002... Euh, que j'ai eu la chance là, de, de promouvoir le, le Salon de l'Auto. Et puis, euh, c'est une belle équipe, c'est une équipe de passionnés euh, qui, qui, qui font des pieds et des mains pour euh, faire en sorte que le qu'il y a des thèmes, que ça, ça ouais soit ouais. vivant, que les gens se renouvelent. De se renouveler. dernière
2: année oui. aussi, tu, sais, tu peux pas juste mettre des, des chars-là. Oui, euh... parce que
1: si on, on remarque, là, entre 2002 et aujourd'hui, là disons, les mentalités ont vraiment changé. Et...
2: <rire> Alors, tu On va te parce qu'on en parlait un peu avant, avant de commencer le podcast. Euh, Pat, tu en avais long à dire sur le fait que les mentalités ont changé. Toi, toi tu viens de l du Lac-Saint-Jean. Tu viens de Québec, mais tu
4: habites... Moi, je suis un de, de, de Québec, Saguenay, mais j'habite au Saguenay, effectivement, ouais.
2: OK. Tu parlais de l'histoire du Saguenay-Lac-Saint-Jean, entre autres,
4: là? Bah ben oui, ben c'est ça. Vas-y pas ben, <rire> <rire> Je suis pas sûr que c'est une réputation à laquelle je veux nécessairement qu'on colle encore Richard. Les Exactement, c'est ça. Je disais plutôt... Euh, à... C'est pas factuel, j'ai pas d'exemple précis ni de nom à nommer. Ben je pas tiens à le non. souligner mais ça reste quand même qu'une époque où on voyait des boys qui se rassemblaient dans un garage autour d'une table comme celle-là ou autour d'un sofa qui prenait une bière, deux bières, trois bières quatre bières, puis qu après ça, ben, on se disait tout euh, euh, on va l'essayer un, un char ou pas puis on est vraiment, mais puis là puis Bertrand, euh, je pense qu'il a mis l'exemple la bonne expression, il a mis le doigt dessus dire, à une certaine époque, on louangeait des comportements qu'on
3: condamne maintenant
2: ouais, c'est sûr. et tant mieux d'ailleurs Étant mieux, tout, clair, tout à fait. Ouais. Euh, parlant du salon d'auto, toi, t'es là aussi, Carl? Oui, tout à
3: fait. Puis en plus, on a euh, le Rally 4, là, notre machine de course québécoise là, qui est là au cinquième étage. C'est une grosse fierté de de concevoir, bâtir une voiture et de l'exposer au salon. Euh, disons que ça fait battre le cœur un peu.
2: OK, mais là, on va plus en détail, parce que c'est quoi cette affaire-là? T'es es impliqué comment là-dedans, puis ça
3: ressemble à quoi comme, comme bolide? Bien, copropriétaire de, de RallyCart avec deux partenaires, une folie totale. On aimait les courses monotypes, donc des véhicules qui sont tous identiques pour être capables de, de performer, mais souvent, les courses monotypes, c'est des voitures. Pas très rapide. Okay. Fait que là, ce qu'on voulait, c'était une vraie machine de course, une boîte séquentielle, moteur de moto Suzuki Ayabusa, un châssis euh, tubulaire de, de ah, monoplace, un différentiel de course là-dedans, nomme-les. <rire> euh, <rire> on l'a conçu, euh, on a fait toute l'ingénierie, puis là, on a une toute nouvelle génération qui est arrivée, puis on a l'honneur de l'avoir au Salon de l'auto de Montréal. Écoute, c'est okay. des enfants avec les frissons. Là.
2: Mais le but, c'est quoi? C'est de faire un circuit puis de faire des courses avec ça, de conduire ça dans la rue? De, 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 je, je, on ben, dirait que j'ai de la à comprendre.
3: C'est une voiture qui est capable de rouler l'hiver, neige glace, l'été sur gravier sauter, mais qui est surtout performante sur asphalte. Et les premiers clients, c'est des gens qui font des journées de la lapin. Donc, tu prends ta voiture, tu vas sur la piste, tu t'amuses, mais souvent, c'est des Porsche, c'est des Ferrari, c'est des McLaren, donc ouais. des voitures dispendieuses. Si tu as un accident, tes assurances souvent ne vont pas payer. Si paient, tu vas avoir un Carfax épouvantable, ouais. fait que ton auto sera plus vendable. Donc, là, tu t'achètes une voiture de course qui coûte au pire 85 000, donc 3-4 fois moins cher que les voitures qui roulent. Si tu as un accrochage, ça va coûter 4-5 000 à réparer. Puis ta saison complète va te coûter 5 000 de consommables, alors que si tu as un Porsche, un Ferrari, bien 5 000 c'est ton premier ensemble de pneus. On n'a <rire> pas parlé de freins, ah. on n'a pas parlé de rien d'autre. Okay. Donc, on amène une solution. Puis déjà, des distributeurs Mexique, États-Unis, on est en train d'ouvrir l'Espagne, la France. Wow. C'est encourageant là, pour le Québec. C'est quoi ton rêve avec ça, toi? Ça à part devient... faire de <rire> On va commencer par reprendre les investissements. Ah, okay. à enfer, mais... Refaire ton argent? Ben, le rêve, c'est que ça devienne une marque mondiale qui est vraiment connu et reconnu partout, mais que ça soit encore conçu, tous les nouveaux modèles au Québec, assemblés au Québec, et que l'ingénierie se fasse ici, chez nous, okay. par des Québécois.
1: Bertrand, as-tu déjà essayé ça? Non, mais c'est ça que je dis. Oh. Il y a des autos que je n'ai pas encore essayées.
3: <rire> c'est ça, mais
1: en même temps, je trouve ça génial, parce que dans le fond, c'est un peu ce que la formule Ford a fait à un moment donné. Ils ont fait un châssis qui ne coûtait pas trop cher, et puis ça a été extrêmement populaire. Et c'est ça qu'on a besoin aujourd'hui, là. C'est vraiment un besoin qu'on a. Là.
4: Bien, pour garder ce sport automobile vivant. Oui. Si tu veux que ce soit à portée financière de certaines personnes ouais. qui sont pas des pilotes professionnels mais qui ont quand même des aptitudes, il faut que tu rendes ça accessible. Bien, moi, tu je, je, je,
2: je, je me suis tout le monde. Jamais, oui. si j'avais un char de quelques centaines de milliers de dollars, jamais j'irais sur un circuit. Ça ne m'intéresserait pas. de Peut-être, je dirais, euh, comment dire, poliment, j'irais. Tu sais, juste pour tester un peu jusqu'où va la machine, mais pas pour aller repousser les limites et après ça me retrouver dans, dans le ditch. On dirait que j'ai pas cette notion-là d'aller de, de aussi loin avec le danger. Ou, ben, je ne suis pas une arme de pilote non plus.
3: Le problème des gens qui ont ces voitures-là, c'est qu'à un moment donné, ça, ça devient ton niveau minimum hmm. d'accélération, de freinage, de tenue de route. Tu ne veux pas aller en bas de ça, mais tu es tanné aussi de dépenser des fortunes. Ouais. Donc, quand tu es d'avoir un véhicule qui répond à ça, parce que ces gens-là, ils iront jamais, par exemple, dans une Formule 1600 parce que tu as une puissance qui est plus modeste, ça demande une finesse extraordinaire, un doigté pour aller vraiment vite avec une 1600, alors qu'avec un rally 4, ben, tu peux aller excessivement vite, avoir l'air d'une superstar, mais sans nécessairement avoir le talent de Bertrand. <rire> euh... J'aime
2: bien son sourire. Ouais, ouais. ouais, cool. on, on laisse la boîte à savon Bertrand.
3: On a roulé ensemble en Suède. Euh, ah, on avait tam, fait des, 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 mouche, des ça tests. Ça bien, ça. Pis, J j moi, d'habitude, je n'embarque jamais passager parce que j'ai mal au cœur. Oui. oui, on l'a vécu, ça. C'est vraiment triste, <rire> incapable, mais j'étais avec Bertrand, puis j'ai dit, « Avec Bertrand, peut-être. » Puis finalement, non seulement je n'avais pas mal au cœur, mais j'étais à côté, puis je, je regardais sa finesse, son doigté, tout ce qu'il faisait. J'étais là, la mâchoire <rire> par terre, on était sur neige, glace, toutes sortes de conditions… C'était beau. J'avais l'impression d'être témoin d'un spectacle, mais à l'intérieur du véhicule. Fait que je te le dis, c'est dans, dans mes très, très beaux hey, je souvenirs. Je de ce voyage-là. On n'a pas été longtemps non plus. Euh, non, non, non c'est disons qu'on a manqué de sommeil, mais tu te rappelles disons, de l'ingénieur allemand. Oui, Comme... oui. oui. Comme quoi, on fait des tests, mais la plupart parlent anglais, donc tout va bien.
2: Attends, vous faites des tests pour quoi? Juste pour être sûr qu'on va... Ah, C'était pour, euh,
3: pour un véhicule, c'est un nwx okay, okay. drive à ce moment-là. Okay. Et là, bon, on t'enlève le système de traction stabilité, bien ben, sûr. Vous y autres, les premières affaires que vous faites de en amortant un char tout le temps. Mais oui. On s'amuse, on dérape. <rire> On arrive à un endroit où l'asphalte est chauffé à certains endroits, donc tu as de l'asphalte très, très chaude, et ça fait un peu comme un jeu d'échecs. fait qu'asphalte chaude, glace bleue, asphalte. Okay. Donc, on arrive au départ, et là, c'est moi qui conduis, Bertrand est à côté, l'ingénieur nous crie quelque chose en allemand qu'on ne comprend pas. Là, je dis, « Mais si je donne du gaz, on passe à la glace bleue, je, je peux pas arriver sur de l'asphalte chaude, je, je vais tout détruire. » Je pars assez lentement. On revient et là, il hurle après nous autres. Là, je repars encore plus lentement. Je dis dit « ça, ça y est, j'ai exagéré. On va ouais. se faire mettre dehors. On revient, puis là, 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 il se pète la corde vocale. Je regarde Bertrand, <rire> je dis là, ça va faire. Je mets le gaz au fond, les roues doivent spinner à 270, on rentre sur l'asphalte, bang, 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 On revient, cool, Là, il est content. C'est ça qu'il voulait. <rire> oui, c'est ça qu'il voulait. Il traitait de mauviette, dans le fond.
1: C'est le contraire, ah,
3: finalement. Complètement, là, ah, wow. mais le, le plaisir qu'on a eu, puis on a des styles de pilotage différents. Puis les deux, on regardait l'autre fer, mais moi, j'étais B.A. <rire> Est-ce
2: que t'es... Euh, euh, au niveau du copilotage, as-tu mal au cœur comme lui? As tu As-tu les yeux euh, dans la graisse de la Non, parce que regarde, quand t'embarques avec un gars comme, comme Carl... Oui, euh... mais avec Monsieur Tout-le-Monde, Madame Tout-le-Monde? Non, okay. non, je suis Parce que pas, lui, c'est immanquable. Euh... <rire> <là. rire> moi, moi, je l'ai uh, freezé un petit peu euh, ah oui? à
1: quelques reprises. Là. Non, mais c'est... Les
2: yeux dans le vide après un tour, c'est fini. Là, ben, on eh, a perdu.
1: Je dirais que depuis 13 ans, là, depuis que j'enseigne à l'École nationale de police, euh, bon, souvent j'étais assez à droite et puis ouais. c'est arrivé souvent des, des sorties de route puis pendant la sortie de route, je hey, t'as-tu vu qu'est-ce que t'as fait? T'as-tu ressenti? <rire> » non, 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 Donc, moi, je veux, je veux faire découvrir des choses. Là, moi, je leur ai dit ça, mais avec des sacres. Non. <rire> non, non. non, non, non J'essaie d'enlever carrément le côté facteur humain, stress, pour que les gens puissent sentir les choses. Parce que des fois, quand tu es sur l'effet du stress, euh, tu es juste émotif pas réalisé du tout ce qui s'est passé. Finalement, ouais. c'est pour ça qu'il y a des gens qui sortent de route puis là, et, ils vont voir un danger là où il n'y en a pas. Là où il y en a, ils ne verront pas. Tout simplement parce qu'ils n'ont pas compris. Euh, ce n'est pas juste euh, des, des mots, c'est des sensations. C'est de savoir comment te gérer les transferts de masse. Euh, c'est justement la manière dont euh, tu vas agir avec la voiture que la voiture te parle. Donc, euh, plus tu es en douceur, plus elle va te parler en douceur. Ça ne veut pas dire T'en comprends pas quand t'abrasses un peu plus, là, tu sais. Euh, et et c'est ça qui est, qui est fort intéressant du pilotage. Moi, je comprends tout ce que tu as dit, mais au niveau
2: pas professionnel, parce que j'ai animé pendant cinq saisons les pires chauffeurs québécois. <rire> OK. Oui, c'est ça.
1: On y a goûté. Ah ouais, hein, on... a... ouais. non, non c'est incroyable, mais <rire> hey, je regardais ça. Les, les gens, les, souvent, savent pas quoi regarder à quel moment. S'ils la... le savent pendant une seconde, ils l'oublient la seconde d'après. Oui.
2: Donc,
1: il y a trop de notions. Il, 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 même des fois, il y a des gens qui disent comprendre. Finalement, ils ont compris à leur façon. Ce n'est pas, pas de la mauvaise foi. C'est qu'il faut les recadrer et dire, non, regarde, c'est ça. Ah, OK. T'sais, souvent, là, les gens qui arrivent en retard au freinage, ils disent tout, ah, j'arrivais trop vite. Mais non, je dis, on pourrait arriver à 300 km/h, freiner à temps. T'arrives à 76 km/h, tu freines en retard. Okay. j'ai dit, tu as déjà joué à Tetris? Oui, bon, mais Tetris, quand ça commence à s'empiler, tu as l'impression que ça va vite, ça va pas plus vite, t'as moins de distance pour voir analyser passer à l'action, c'est ton jeu visuel qui est problématique, fait que là, on leur regarde. puis là, après ça, quand je leur dis quoi regarder, ils disent, hey, j'ai l'impression d'aller plus lentement mais c'est parfait, ça veut dire que ton cerveau a le temps de calculer, parce que la conduite, là, c'est simple, c'est de la
4: géométrie en déplacement.
1: Fait que si tu n'as pas ouais, le temps okay. de calculer, oui, c'est bien de valeur, oui, bien, euh, tu ne seras pas précis. Si tu n'es pas précis, tu vas être dans le clou.
4: Quand tu parles de géométrie, c'est un, une grosse boîte rectangulaire. Hein? Ce que tu enseignes, c'est bien ça. <rire> les grandes des grandes de Victoria des Impalas, c'est effectivement... Ouais. Ah, tu parles à l'institut de police. des belles grosses géométries. Ouais, mais, ouais. Mais,
1: mais, mais Ce qui est intéressant à ça, parce que la technique, c'est bien beau, mais quand tu rembarques là, avec tout ce que ça représente être policier, parce que ouais. les policiers ont quand même beaucoup d'exemptions de, euh, en Ouais, ben là, oui. donc, donc, ils ont le droit d'aller plus vite la vitesse permise, ils ont le droit de passer sur un stop, une lumière, vrai. mais pas, pas n'importe comment. Donc, euh, à ce moment-là, ça devient une conduite de jugement, discernement. Et c'est de prendre le temps d'analyser les citoyens. Tu ne gères plus des lumières, tu ne gères plus des lignes, tu gères des gens. Donc, éverte, il du monde, ralentis, méfie-toi. Tu sais, euh, échange visuel ces choses-là. Donc, on, on, on emmène ça beaucoup... C'est un autre dans...
2: apprentissage, là. Oui, bon mais...
1: Pas juste apprendre à conduire, là. Et on quand le tu là. rajoutes la communication radio à travers tout ça, ah. des fois, moi, j'ai du fun. Je leur emmène à dévier l'attention. <rire> Puis là, ben là, ils réalisent que juste le fait d'avoir pensé dans le mauvais ordre des éléments, ben, t'emmènes une situation accidentogène.
2: Mais là, euh, raconte-nous quelque chose là, qui se raconte euh, ici dans le podcast, de toute façon, en tant mais que tu as vécu à l'Institut de police, là, que tu dis,
1: OK, ça, c'était spécial. <rire> ben, c'est parce qu'à un moment donné, euh, on faisait des, du dérapage. <rire> et, puis, euh, et puis là, ben, les, les élèves avaient de la difficulté à, à bien synchroniser la, la trajectoire. Que quand il arrivait, il donnait un coup de volant puis vu qu'on utilisait un système qui s'appelle EasyDrift, c'est des anneaux de polymère sur les roues
3: arrière. Sans,
1: si tu... sans maison. <rire> c'est vraiment fait, génial. Et là, du moment que tu donnes un coup, ça, 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 ça part comme si tu étais à 170 km/h. <rire> fait que là, les élèves avaient hein, de la difficulté. Moi, je j'étais assez à droite. Hein, J'ai dit, vas-y, je vais tenir le volant. <rire> on le faisait, on j'étais en dérapage. Je... <rire> le téléphone vous filmez <rire> les élèves étaient là
4: ben donc. un bras passager <rire> un bras passager oh, wow. mais,
1: mais tu sais, c'est pour ça que tu sais, à un moment donné on, on vient qu'on on comprend ce que la voiture peut faire euh, on sait qu'est-ce qu'il faut prioriser fait que, mais c'est en même temps, c'est là que je vois qu'on a beaucoup de travail à faire pour améliorer. Puis il y a une chance que des gens comme Karl, euh, qui enseignent euh, de la conduite avancée aussi, pour faire en sorte que nos jeunes soient plus en sécurité. Parce qu'à chaque fois que j'entends dire, faut adapter notre conduite, il est où le cours d'adaptation oui, ouais. de la conduite? Il, oh ouais. il est là. Il est dans Claude
3: Bourbonnais, Icar, euh, Mekatlis. Oui. C'est là. Je peux te dire que j'ai des amis de famille policiers qui ont, qui ont été étudiants avec toi, puis ils n'en revenaient pas à quel point ils ont appris. Parce que souvent, tu es un peu coque, tu as suivi trois, quatre cours, tu as déjà été mmh. un peu sur une piste, puis là, tu as Bertrand Godin comme instructeur, et ils réalisaient à quel point ils étaient un peu trop coque pour le savoir qu'il y avait à ce moment-là. Mais est-ce qu'ils s'en rendent compte, tes élèves? Es, est-ce qu'ils te le communiquent ou ils le disent juste en dehors de l'école à quel point tu les as aidés? Ah, ben écoute, on est une belle équipe à l'École nationale, puis tous les
1: instructeurs ensemble, ben, on, on évolue. Euh, le cours évolue tout le temps. Je vous dirais que si on regarde le 13 ans par rapport à qu ce qu'on vit aujourd'hui, c'est complètement un monde différents et puis c'est vraiment génial. Puis oui, on le sent parce qu'on le voit là. T'sais, la première chose qu'on fait avec eux autres, c'est un freinage d'urgence. Ouais. Parce qu'on voit des gens qui auraient pu freiner le véhicule et ils ne l'ont pas fait parce ça ne va pas. Donc, la conduite, c'est des connaissances associées à l'observation. Il y a les facteurs humains. Vu qu'ils l'ont jamais fait, là, quand on leur dit, on est sur circuit, on va le faire à 80, là, es, oui, hmm, puis on va sacrer les freins dans le fond. You know? là, après ça, je leur dis, on va le faire à 110 km. Là, le surplus de, gars, le, le surplus de salive dans la gorge. Là, là je dis, ah, vous êtes nerveux, hein, parce que vous ne l'avez pas fait. Une fois, vous, la, vous allez l'avoir vécu, vous allez comprendre ce que la voiture ouais. fait, puis vous allez voir, le stress va s'en aller. Puis quand il va arriver quelque chose sur la route, dans ta tête, tu vas dire « je suis capable de le faire ». Parce que première affaire, quand ça part en dérapage, il ne faut pas que tu te dises dises oh « non, ça part en dérapage », il faut que tu dises « all right, ça part en dérapage ». C'est <rire> ça ce qu'on dit.
3: dit. Étape 1, tu fermes les yeux. Étape 2, ah ouais, tu mets les ça. freins. Étape
2: <rire> <rire> 3, tu <9, rire> 1. <rire> Mais un petit C'est drôle que tu disais ça parce qu'avec mes enfants, j'ai fait exactement ça. Moi, euh, je leur disais, là, était euh, dans les cours... Euh, il y avait 5-6 ans, là, mais non, c'est pas vrai. <rire> mais je te disais, là, tu vas mettre le pied dans le fond. Là, on était une route sécurisée, puis en ligne droite. Tu vas mettre le pied dans le fond, là, puis tu n'arrêtes pas tant que je te le dis pas. Là. Fait que là, tu vas savoir ton accélération de cette voiture-là que tu vas conduire ou tu vas apprendre justement à, à conduire. Puis quand je te le dis, tu fous les breaks mais tu les fous totalement en regardant tout droit puis en freinant tout droit. Là, tu sais maintenant, ton auto, là, elle va de où à où en termes de freinage et d'accélération. À cette heure, tu, vas, tu sais c'est quoi ton terrain de jeu, mais tu vas... Tu capoteras pas si jamais tu as freiné brusquement à moins vite vitesse, à moins une vitesse moins rapide. Je, je hey. pense que ça a fait. Euh... Bon, ils ont pris des accidents après. Je ne sais pas <rire> si c'est le prof qui n'était pas bon. Je, je,
4: je me permets de parler de ça. Je suis allé en France aux 24 heures du mois cette année.
2: Ça, ça se place bien, ça. Mais,
4: mais non, je sais ouais, que ça ouais, se, place se, place se, place se place bien. C'est ouais. tout tu
2: sais que tu vas revenir, <rire> de ça dans le podcast. Oui, euh, oui, oui, j'en parle pas tout de suite,
4: mais c'est parce tu as dit, à, à, il y avait 5-6 ans, non, bien, de, non, mais des farces, mais j'ai vu là-bas, avec un Audi TT, un enfant, je te dis, 8-9 ans max, mm. avec des échasses en dessous des pieds, driver un char sur une traque, mm. puis supervisé mm -hmm. par ses parents. Oui. Fait que c'est une question... Tu sais, je veux dire, la culture de l'automobile, ça part aussi de la jeunesse, puis c'est un peu là que je voulais aller tantôt, puis je me posais comme question, puis je parlais de ça à un chum en fin de semaine. Je disais, j'ai l'impression que dans le temps de nos parents, tu sais, moi, je veux dire, euh, les années 70, OK? Quand avais un... 400 pouces cubes propulsion chaussée sur le polyglace. Là. Ouais. Même si tu étais terre, il faut que tu apprennes à chauffer. Ouais. <rire> parce que l'hiver, tu, tu mets ta vie en risque dès que <rire> tu sors. Ça prend les skills. Là, ouais. je, me semble. Je me trompe tu parce ben qu'aujourd'hui, cool. oui, heureusement, les mécanismes de sécurité ont évolué, etc. Ouais. Tout ça. Le contrôle de traction, c'est plus aseptisé les, les bagnoles se sont embourgeoisées mmh. c'est plus gros. Mais avec ça, la conséquence, c'est qu'on a perdu un peu nos habiletés naturelles eh oui. à contrôler ça, surtout en milieu vernal. En
1: 1974, il y avait 2400 décès sur nos routes. Ouais. Oui, le parc automobile était quatre fois moins grand. Ouais. Mais écoute... c'est. on a les... combien aujourd'hui? Écoute, aujourd'hui, 300, 400, euh, donc... ça, ça tourne était autour de était beaucoup moins, puis... de... c'est ça? Hein, eh... 10 pour 4 Mais, mais c'est vrai que tout a évolué. Euh, la sécurité dans les véhicules a évolué. Les ah, routes, oui. malgré qu'on se plaint des nids de poules, bien, ça a évolué. Il y a encore, y a encore matière amélioration. Mais tu sais, à l'époque, les enfants, c'est les genoux des, des parents ah, en avant. Oui. Bien, je me souviens, on a ni c'est la palette en arrière. <rire> <Ouais>. <rire> on dormait là-dessus, puis tu sais...
2: C'était
1: le <rire> À dire. <rire> C'est le bon temps, mais le temps, euh, on ne vivait pas longtemps. Mais
2: toi, tu as commencé en carte de bonheur aussi. Tu as commencé jeune. Hein? Là, on parle de d'âge. De, de...
1: Oui, bien non, j'ai pas commencé jeune parce que mes parents ne voulaient pas. Fait que, euh, j ok, tu euh, aurais voulu
2: commencer plus jeune. J'aurais voulu
1: commencer plus jeune. Hey, moi, là, quand j'ai vu Gilles Villeneuve, j'avais 10 ans, puis hey, je veux faire ça. Mais là, ben, je pouvais pas. J'ai essayé au baseball, j'étais nul. Au hockey, ben, <rire> j'étais juste bon pour être poteau de gardien de but. Euh, <rire> fait que là, à ben, euh, un moment donné, je me suis dit, bon, je t'avais Faire du karting, mais avant ça, j'avais eu ma première voiture. Avant, avant de faire le karting? Avant de quoi? faire le karting, j'ai hein? eu ma première voiture, un Plymouth de Furisport en 1967. Je l'ai
3: eu neuf jours. À la euh... C'était ouais. plus beau dans les années du film Christine. Ça, ça, dans, dit, dans, Doug, pas Christine. dans
1: Doug's ah, oui. la voiture oh, oui. de police, là, ça ressemblait un peu à ça. OK, 77. OK, ouais, ouais, ça, c est c 7, années, non, 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 77. Fait il euh, y avait des problèmes de tenue de route avec ce véhicule-là. C'était <rire> pas terrible. Fait que, Et de frein Et de chocs. Oui, 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 finalement. Mais c'était solide, hein? C'était solide. Ouais, ouais, quand, quand, quand on a rentré à 170 dans le fossé, j'ai trouvé ça quand même assez intéressant de voir que la voiture n'a pas arrêté sec. Elle a fait une roulade. Oh. j'avais avec un de mes collègues de travail. Je travaillais dans une station de service. À l'époque, bien oui, il y avait des pompistes. On, on servait là. de l'essence. <rire> Et puis à minuit, je dis à Martin, parce que Martin, quand il arrivé avec l'auto, waouh Bertrand, super bolide, il hey, faut ça. Fait que ça. pas de problème. Euh, embarque, je vais te montrer. j'allais dans une petite route que je connaissais pas trop, 170 km h mon Martin. ça tenait. Et puis là, ben je voulais l'impressionner. Fait que quand j'ai rentré dans le virage, sa partie sans skid. là on a rentré dans le fossé, la voiture. Fait du nez au derrière, une roulade. Oh. Si bien que, monsieur, ah, là, on non, montait des airs, on retombait, <rire> on montait.
4: L'effet d'apesanteur. Oui, vraiment.
1: Je, je l'ai senti là, l'effet de la. Pas besoin d'être astronaute. Là. Je l'ai vécu, moi, cette année-là.
2: Année pas d'apesanteur, ah, Oui, c'est ça. ça c'est parce qu'on voit hein. la
1: différence. Oui. Et plusieurs fois. Et là, quand ça s'est arrêté, j'ai regardé Martin, et puis parmi qui n'était pas blessé, mais était impressionné. Fait que là, après ça, tu sais, puis quand ça vraiment rien vécu, là. Puis moi, j'étais un gars très optimiste. Je me suis fermé les yeux, je dit, peut-être, toi, pas trop endommagé. <rire> Et quand il est sorti, là, toi, client en deux, scrap total. Fait que j'ai retourné travailler à vélo. Puis là, je suis allé faire du karting euh, de location. Oh. Puis là, je me suis dit, hey, j'en veux un, j'en oui. veux un, j'en veux, veux un. Fait que… Tu as réussi
4: à t'affranchir de l'opinion de tes parents après avoir scrapé un char. C'est ce ouais, ben, ça, je n'ai pas ben, parlé. dit
2: dit, si on lui donne un cart ou s'il va vers le cart, il va lâcher short puis
4: Quand
1: j'ai dit, je veux faire carrière en sport automobile, ils ont dit, t'es-tu malade? Regarde, t'as eu ton char neuf jours. Je <rire> puis, comprends pas puis, pourquoi
3: ça. mes parents ont dit la même chose. C est... C est, ça se recadre. C'est un peu bizarre, j'ai dû attendre la majorité. <rire> ben,
1: moi, Merci. je l'ai acheté en cachette, mon cart. J'ai dit, regarde. <rire> euh, c'est pas, pas celui probable. que t'as
3: racheté, d'ailleurs? Il me semble j'ai vu ça, c'est résolu.
1: Non, j'ai racheté mon dernier cart une, d une, une 125 ouais, de 1991. Ouais, ouais. Euh, avec une coque. Là, euh, oui, oui, de... exactement. Parce qu'il y avait le temps. Ça, c'est ce que j'ai acheté. J'avais fait quatre courses la première saison. La dernière saison, en 1991, euh, Gilles Boursier de la Presse euh, m'avait prêté euh, un cart. J'avais fait la saison avec, qui a été revendu Et Claude Bouchard, euh, qui vend les produits à l'a euh, acheté. Puis à un moment donné, je rappelle Claude. Je hey, "Oh ouais, Claude, as -tu encore le cart? » Il dit, « Oui, dans le garage. » Serait-tu à vendre? Ah ben euh, c'est oui. quasiment
4: 30 ans plus tard, là.
1: Exact. Écoute, de, de reprendre le même carte même piston, OK, on a fait une vérification. Euh, J'ai fait repeindre la carrosserie parce qu'elle était à l'extérieur pendant 20 ans. J'avais encore des autocollants originaux wow. de l'époque. J'ai remis ça là-dessus. Euh, écoute, je l'ai essayé à Saint-Hilaire, là. C'était... « Back machina. to the future ah ». Ouais. encore euh, up-to-date dans le monde du kart? Euh, un, non. Un attentes, ah non, pour... euh... Écoute, l'évolution, surtout sur les pneus, parce qu'à l'époque, on avait des pneus là, qui étaient durs comme la table. C'est simple. Euh, ma, ma dernière saison, j'avais fait la saison avec deux sets de pneus. Ah, OK. Puis quand on voit le style de pilotage d'un virage, c'est tout en glissade. T'sais. Puis c'est oui. ça qui est un... plaisant. Par rapport aujourd'hui, où ça colle tellement, tu as oui. l'impression de conduire une locomotive, là
3: mais tu es si. toujours en train de mettre des pneus neufs. Pneus tout neufs, le temps, neufs, tout, tout de le temps, tout, ça, tout ça, le temps. Le budget monte vite.
4: qu'on ouais. connais, connais un rayon par rapport aux pneus,
3: on s'en fout. ça de même. Dans le cas de la drift, c'était un peu voulu, par contre. Pneus par capitale, je
0: pense que dans le monde <rire> oui. entier,
3: c'est peut-être mon asthme aujourd'hui. <rire>
2: <rire> hey, là, on, on, on a commencé à parler de course, mais on a un bandeau, pas un bandeau, mais on a quelque chose, une thématique, ça s'appelle euh, la course. Hein? On a-tu du budget? Premier épisode, mais on a euh... déjà des bandeaux <rire> euh, Parlons de course justement Puis Carl, tu vas être interpellé Puis euh, toi aussi, Pat, là-dessus avec euh, Bertrand Faire un peu le, le bilan de ce que tu as eu comme carrière en termes de course
1: T'en as piloté des genres de, de bolides différents, toi? Dans oui, différents même. circuits Quand même, mais, mais tu sais C'est certain que si je regarde entre... Ben, je vais avoir pas, pas, pas loin de 250 circuits euh, oh. à mon actif. Hey. Parce oh. qu'en France, il ben, y avait tellement de circuits. <rire> Même, euh, on allait faire des essais sur des circuits qu'on ne courait pas nécessairement. Mais, tu sais, d'avoir couru euh, le Bugatti-Le euh, oh. le Grand Prix de Pau, euh, Manico. Ça prenait du courage. Ah, et et, et Montléry. Montléry, c'est un anneau comme Monza. Je me souviens, on, on était là comme si on était en avion. C'est simple, on était dans le haut, il y avait une pente là, de 35 degrés oh. okay. Et puis là, avais, tu, tu regardais le virage en bas comme si tu étais en avion Puis là, tu plongeais comme un avion de chasse pour aller chercher des... tu étais quel champs, genre de bolide à ce moment-là? En Formule Ford okay.
3: Brisons les mythes, là. en <rire> même temps pour, être, pour avoir du succès en sport automobile, il faut être extrêmement riche Bertrand Godin, qui a eu une carrière mondiale extraordinaire Est-ce que tu étais riche?
1: Et Colin, non non, non, ma première saison, euh, je me souviens. Euh, fait... En Europe, à ce moment-là? Euh, non, mais, mais euh, en karting, même en okay. karting, là, on part de là, j'avais okay. fait juste quatre courses parce que j'avais pas d'argent, okay. j'étais comme ça, j'avais ma petite Renault 5, j'avais euh, une grosse remorque, je mettais mon. Tout le Renault 5. Tout le monde avait le, mon, le mon, mon Renault <rire> 5. Puis, tu sais, je, je faisais sécher mes bas, mes rétroviseurs, j'avais une boîte de carton avec une paire de pinces, un tournevis, c'était à peu près tout ce que j'avais. Et puis. Euh, mais, puis quand, quand j'ai voulu devenir pilote, ben, euh, je voulais faire Respect David. Mais je me disais, Christy, si j'y vais, il faut que je puisse gagner un volant, mais pas juste pour une course, je veux une saison. Là, ben, en Europe, il y avait Elf Winfield, j'ai emprunté 8000$. Je me souviens, tu sais, tu arrives à la banque pour emprunter <rire> 8000$ et aller faire une école de pilotage. Écoute, j'ai été euh, vraiment convaincant. Il m'a donné à la main, 5 fois trois copies, part avec mon 8000 content. m'en va en Europe, je finis deuxième. Il m'en oh. Il me manquait quasiment rien, mais bon, c'était à moi d'être plus rapide, puis je ne m'étais pas remis en question, mais j'avais fait le meilleur temps en demi-finale, sur tout. Le, parce qu'on était 450, de 450 à 25. De 25, je fais le meilleur temps. Puis là, tu sais, quand tu commences à croire en toi, je suis hot, C'est ça. Il y a toujours quelque chose qui te ramène à l'ordre en disant, ouais, j'aurais pu être plus hot que ça. Donc, ça a été une, une belle leçon d'humilité. Après ça, je suis revenu ici, puis là, ben, euh, René Fagnat me rappelle, il me dit, ouais, il y a le volant Maxoto ouais, combien ça coûterait? 3 Christie, je l'avais pas. Mes les parents. la banque va m'en
4: redonner trois de plus. Entre-temps, ils sont tombés sur la photo du char qui avait scrappé dans le fossé. Puis on disait. <rire> ah, on n'en prête plus.
1: <rire> Puis mes parents m'avaient dit, quand j'avais acheté mon car je l'avais acheté en cachette. Puis quand mon père a vu le cœur, il dit Je vais donner un conseil, les grands. Compte pas sur nous autres pour t'aider là-dedans. Ah. Fait que là, ben, euh, quand j'avais besoin de 3000, j'ai vu que mon père était de parole. <rire> fait que. Il y a les grands-parents. Tu sais, il y a les parents, puis il y a les ah, grands-parents. Oui, oui, oui. Et mes grands-parents avaient ramassé quand même de l'argent depuis que j'étais au monde. Mais dans le temps, il y avait des intérêts. Tu sais, tu mettais dans ah, oui, oui, tu... ces
2: affaires-là, Fait que,
1: <rire> ils, ils m'ont donné l'argent. Puis là, ben, j'étais je suis allé faire le volant. Et là, ben on a gagné. Mais là, c'était pas tout. Une fois que j'ai gagné, il fallait que j'aille vivre en France. Mais il y a des compagnies qui nous avaient dit, « Bertrand, si tu gagnes, pas de problème. » on va t'aider pour que tu puisses vivre en France, que tu aies un petit appartement, une voiture, tout ça. Fait oh que... Ritz, le butler, le <rire> fourni. Fait que je reviens ici, coucou, j'ai gagné, coucou, c'est la récession, on ne pourra pas t'aider. Fait que là, je me retrouve <rire> avec ce prix-là dans les mains et là, je me dis, il faut que j'y aille. Fait que je suis parti, je me souviens, j'ai pris l'avion avec 200 dans mes poches. Puis quand je suis arrivé là-bas, puis j'ai dit au propriétaire de Migal, euh, Bertrand de Costaire, euh, il me dit « Où tu couches ce soir? » Je ne sais pas trop, il me reste euh, juste 150 pièces j'ai pris le, le train. Tu » Il sais. euh, dit « Viens-toi à la maison. <rire> » Mais j'ai rencontré, tu sais, on parlait d'argent. Qu'est-ce qui est plus important que l'argent? C'est les êtres humains que tu rencontres ah, dans ta ouais, vie. Ben ouais. Des gens qui vont t'aider, qui vont croire en toi, qui vont... Mais, mais tu sais, c'est pour ça que quand je regarde l'innocence que j'ai eue, elle a une belle valeur, cette innocence-là. Oui. cest
2: de l'innocence ou c'est de la candeur à ce moment-là?
1: Je ne pas. Peut-être un peu des deux.
2: Mais des fois, moi, je pense que c'est payant d'être soit innocent ou candide parce que quand on ne l'est pas, on, on, on ne croit pas à ces opportunités-là. Oui. Quand on est candide, ben, à ce moment-là, c'est pas qu'on y croit pas, c'est qu'on y va. On fait on simplement y, va. y aller. Oui. Ça arrive parfois.
1: Oui, et, et c'est ça, c'est arrivé, mais... Tu sais, j'ai été vraiment béni parce que je vois des pilotes qui ont de grands, grands talents et qui n'ont pas la chance que moi j'ai eue, par exemple.
3: Quel courage et quelle semi-inconscience de l'avoir fait quand même. Oui, oui. Il y en oui. a beaucoup qui auraient dit, écoute, je pas l'argent, tant pis, ça aurait pu fonctionner, mais, mais, mais. mais. Puis c'est drôle parce que, tu
1: sais, je me souviens quand j'étais chez Bertrand de Coster euh, en France, j'étais tellement mal à l'aise en dedans. Je me disais, si je pouvais me casser un bras, une jambe, c'est pour revenir. C'est comme si moi, je ne pouvais pas prendre la décision de dire, moi, je le sais aller. C'était c'était impossible. Ça n'existait même pas dans ma tête. <rire> j'avais juste j'avais un billet ouvert. J'avais juste à prendre le, le billet, m'en retourner euh, chez nous. Là. Puis là, qu'est-ce qui est arrivé à partir de là? À partir de là, ben euh, on a fini huitième du championnat. Euh, ben, qu'est-ce qui est arrivé avant? Il ben, y a ben, Daniel Boismenu de Max Auto, qui était le commanditaire là-bas. Il m'a dit quoi? T'es venu ici avec 200 dollars, mais nous autres, ce qu'on veut, c'est quelqu'un qui veut, Puis tu vas voir, oh, Bertrand va t'aider. Fait que j'avais... J'avais un petit appartement où j'avais pas grand chose dedans. Je mangeais du spaghetti midi et soir, mais j'aime ça. Et <rire> puis, euh, je courais 10 km pour aller à l'usine parce qu'on fabriquait la voiture. Puis, la première année, la voiture était en fin de développement. C'était la MT-02. Euh, tu sais, on avait tordu le citron au maximum. Fait que euh, Jean-Claude Silani, qui était l'ingénieur de piste, a dit On va en faire une formule. Ford. Fait que pendant l'hiver, il a conçu les. Je me souviens, il m'a dit Assis-toi à la table, là. Okay, où tu Veux le volant, où tu veux le, le levier, l'ergonomie. C'est
4: capoté,
1: c'était tellement génial. C'est comme un, un sur-mesure, là.
4: Quand oui. Vraiment...
2: oui. Puis là, un petit peu plus à gauche? Oh, okay. Puis il y a
1: des gens qui m'avaient dit, Miguel, Bertrand, fais attention, c'est un cadeau empoisonné parce que tu gagneras jamais avec cette équipe-là. Mais moi, j'y croyais... Et puis, c'est drôle parce qu'à la première... Bien, on a essayé, la voiture a été terminée là, le jeudi avant qu'on aille faire les, les qualifications. On a fait un essai là, routier.
3: assembler une voiture existante. C'est créer un char de course avec toutes les... Tu sais,
4: c'est pointu, là. pointu ah, ouais,
1: ah, oui, puis on avait un radiateur en avant. Euh, Jean-Claude c'était dit, on va revenir comme les, les formules Ford des années 60 avec un radiateur à l'avant pour que la voiture soit plus fine plus étroite okay. fait que la SG01 était comme ça et puis... Euh...
2: Sinon, sinon moi je connais pas ça mais sinon le radiateur est où? Un
1: ah ils plus sont plus. sur les, les pontons, c'est côtés. Côté. Ok donc, fait que ça élargit les... la voiture. Ça élargi, okay, donc on voulait avoir quelque que chose de, de, de plus raffiné par contre quand on suivait, elle avait tendance à chauffer mm -hmm. un petit peu plus okay. mais n'empêche que première course euh, qualifie septième on finit troisième et deuxième course on signe la pole et on bon gagne point. la course. Tu as vu que ça chauffait moins quand tu étais en avant? Oui. Ouais, <rire> euh, <rire> je me suis dit, bon, on va essayer ça en avant. Tant, tant, Très vous. bonne idée. Tassez-vous les cassés. Envers et contre tous. <rire> moins, oui, c'est moins le <rire> <de> cassé.
2: <rire> fait à partir de là, là, on fait la suite.
1: <rire> ah, ben, après ça, ben, on a fini euh, vice-champion. Vice-champion ouais. de France. Quand même. Euh, mais euh, c'est ça. Disons que euh, ça, ça jouait dur en France. Par rapport à ici... C'était une autre euh, philosophie. D'ailleurs, ma première course, je me souviens, après avoir signé la pôle, l'équipe adverse, le gérant est arrivé alors qu'on marchait euh, suite aux réunions des pilotes. Puis il m'a dit, « Demain, tu ne gagneras pas. » Je l'ai regardé. « Oui, monsieur, demain, je vais gagner. » Je te le dis, moi, que je vais gagner. <rire> fait que euh, je m'attendais à quelque chose. Puis justement, au départ, euh, mon adversaire s'est envenu Moi, j'ai mis mes mains bien comme faut sur le volant. J'ai dit, oh, ouais, « viens-t'en, viens-t'en, viens-t'en. Viens on s'est touché. Lui, bon, il s'est tourné dans le décor. Moi, j'ai resté sur la piste, mais il chance, j'avais personne à côté parce que le, le choc a été violent, mais... Euh, ça... Tu t'attendais à ce qu'il y, qu y ait un impact? Je m'attendais à ce qu'il y ait un impact. C'est comme un plaquage, dans le fond, qui oh, ouais, vraiment. le, vraiment. le
4: On en Pis... voyait-tu plus, à cette époque-là, des gestes, disons, antisportifs? <rire> Je vois ça, là. mais... Oui,
1: ben, écoute, euh, par rapport au, au... en Amérique, c'était beaucoup plus propre. Où oh, oh, c'était plus propre? Euh, en Amérique. Okay. On était beaucoup okay. moins tolérants vis-à-vis mmh. de -vis ces choses-là. D'ailleurs, euh, je me souviens, le, le, on a terminé deuxième du championnat euh, à la fin de l'année. Puis l'année d'après, celui qui était mon coéquipier, il s'est en allé euh, chez, chez, chez justement le gérant qui m'avait dit tu ne gagneras pas. <rire> Première course, il me sort de piste. Puis là, euh, Christy, euh, j'étais pas bien ben content ce fois-là. J'y avais dit, j'ai dit, garde, prochain coup, je te jure, je te jure que je bougerai pas. mais bon, hein? euh, ce qui devait arriver, au Paul Ricard, on arrive, mais bien, garde, j'arrive au freinage, ma roue est juste devant sa roue arrière. Ben, j'ai freiné un petit peu plus tôt, puis euh, oh, on un petit peu, puis euh, j'ai dit ça, c'est la monnaie de la pièce. Mais lui, il était pas chanceux, parce que quelques courses avant, il avait asséné un coup de poing à un adversaire. Uh -huh. okay. Fait que il était sous probation. Ça fait qu'il ne pouvait outre. pas me frapper. Ah. C'était okay. euh, rassurant. <rire> T'avais ça de moins à, à régler. Wow, OK. Fait que ça se joue dur. C'était le contraire ah, ouais. du hockey
2: finalement. C'était plus tough là-bas qu'ici. Qu ouais, disons que ici les mises que en échec, il y en avait. OK. Et moi, je me souviens, là, je, je fais un petit aparté sur euh, la course, mais je me souviens d'une anecdote avec toi. On faisait un tournage, je ne me rappelle pas pour quelle émission de télé, mais on était avec Mike Warden. Okay. À, je pense qu'on était à l'autodrome de Gamby Ah oui, oui 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 Puis on était dans euh, des, des vieux chars Stock car euh, <rire> par pas rapport là. Puis on faisait faire un tour à Mike Parce que Mike ne conduisait plus À cause qu'il y avait eu un accident puis il avait bien peur ouais. Je ne sais pas s'il a repris le volant depuis ce temps-là Fait qu'on faisait faire une ride
3: ouais, On ne peut pas vraiment dire ça, il y a un spider <rire> <rire> Ok,
2: ouais, On ne sait pas s'il a repris le volant comme ouais, Je comprends ce que tu faisais Je pense qu'il a fait un, une thérapie ouais, aussi Oui ouais, mais il était vraiment traumatisé puis là c'est ça on était euh, on se promenait c'était comme une genre de pseudo course puis toi tu t'amusais à venir coller le, le, la voiture sur l'autre mais Ma, Mike je dis, il était dans tous ses états deux chars qui se touchent quand tu connais pas ça c'est comme la fin du monde mais deux chars qui roulent pis qui se touchent c'est quasiment rien là, ouais à même là. vitesse il n'y a pas trop c'était deux poubelles qu'on avait nous autres là, là c'était pas lui il riait là, il y avait du fun puis Mike était comme blanc ben, il était déjà blanc tu sais mais
3: c'était assez... mais vous aviez pas
2: une anecdote là-dessus d'ailleurs le char qui se touche autre celle que tu viens de nous raconter mais, euh, maintenant
3: jasé pas mal de courses dans le temps. Tu m'avais rappelé un de tes adversaires qui t'avait poussé pas mal, pas mal dans le gazon, puis ça en est suivi un duel assez oui. intéressant. Après ça, il y a eu le driver meeting qui, où est-ce que tu as intéressé ah, avec lui. Oui, oui, oui. Ça, c'est magique. Je okay. me oui, je me souviens, ça c'était en formule
1: atlantique. On était en, en essai libre avec Jared Trader, l'ancien coéquipier de Patrick Carpentier qui était chez Lynx Racing. La grosse équipe. La grosse équipe. Oui. Écoute, j'arrive pour passer. Il me... Je dans le gazon. Moi, je le repousse après dans le gazon. Puis là, écoute, c'était pire que si on était dans une course où il y avait 10 millions de dollars de bourse. et Puis là, j'étais allumé. Oui. c'est voulais... ouais. Ouais, ça. Tu sais, je sors de là avec... hargne. Ben, un petit peu de hargne, mais tu prends un verre d'eau, une respiration, tu te calmes un peu. Puis là, tu dis, comment je pourrais tirer ça à mon avantage? Fait que là, on s'en va au driver's meeting. m'en va voir. Hey, j'ai dit... Là, il me c'était un peu rough. « Ah, oh, non, non, hey, j'adore ça. Merci, man. Ben, » Là, il s'est dit, qu'est-ce que ça va être quand on va être en course? C'est un, Donc, que dans
3: là, un, de, un de, jouer, de jouer cette
1: carte-là des fois, psychologique, je l'avais faite aussi en Europe euh, lors de la dernière course. Le gars euh, qui était, on avait qualifié 8 millièmes en avant de, euh, de la deuxième position, qui, lui, pouvait peut-être finir troisième du championnat, fait qu'avant la course, je m'en vais voir, je dis « Hey, by the way, euh, merde pour ta troisième place. » J'ai dit « Mais si essayes de me passer au premier virage, je te le dis, ça passera pas. » Fait que bonne, bonne course. Hé, hey, là, j'ai vu les yeux faire ça, moi, j'ai remarqué. <rire> hey, puis tu dis, quand j'ai bougé, il me l'a laissé à la place. Ah oui, OK, la game psychologique mm -hmm. est à déjà là, oui, euh, déjà oui, entamée, oui. là.
2: Oui, oui. Puis euh, Pat, c'est toi qui as apporté ce, ce cadre-là, justement, parlant mm -hmm. de, de, comment dire, de, de course serrée. Ben oui. Raconte un peu euh, cette scène-là.
4: Bien, en fait, la scène, je pense que je ne serais pas le mieux pour la raconter, mais je peux te dire, euh, c'est quoi la scène C'est en 97, si ma mémoire est bonne, ouais. la rivalité Schumacher-Villeneuve, dans le temps où Villeneuve était champion du monde en 80, justement, 97. 97. Puis après ça, bien, ça a été, rappelle-toi, d'un dans, dans, dans
3: médias... C'est ce qui a décidé le champion. Carrément carrément,
4: carrément, carrément, carrément. Puis j'ai acquis ce, ce cadre-là, puis c'est un peu pour ça que je l'ai amené. D'abord, il est signé par les deux, ce qui est assez exceptionnel.
3: Ouais. Puis j'ai acquis
4: ce cadre-là dans un encan silencieux. Euh, pour un événement caritatif que j'organisais qui était un défi karting. C'est un mm -hmm. défi de go-kart qu que tous les corps policiers et les agents de la paix du Québec se rassemblent. On récolte des fonds pour donner aux athlètes atteints de déficience intellectuelle. Wow. Puis le président d'honneur de tout ça, tu qui? Non. C'était pas vrai. <rire> C'est ça, c'est ça. T'es dans tout, hein? Oui, t'es dans tout. Mais pour la scène, je pense que c'est un moment d'anthologie oh oui. du sport automobile. Puis je vais dire québécois, mais ça reste mondial, là, on s'entend.
2: Oui. Bertrand, c'est quoi le, la scène que tu as vue en Formule 1 qui t'a le plus marqué, toi?
1: Ah ben c'est certain la victoire de Gilles. Ok, ouais, ce, ce, ouais, euh, si on prend euh, un oh, geste historique, euh, historique euh, c'est sûr que la bataille avec Arnoux, euh, mm. ça a été pour moi euh, incroyable ça C'était ça, c'était de la bagarre, c'était du respect, c'était vraiment de la limite, là, euh, tu peux pas avoir plus limite que ça. C'est ouais. une... comme un chef d'œuvre hein? quand tu oui. regardes
2: cette, cette séquence, c'est plus qu'une séquence, là, mais je dirais, mais mm -hmm. d'un tour, tu, tu regardes ça tu dis, ouais ça c'est comme une, un masterpiece de ouais. ce que c'est le pilotage sans trop de... Ça a resté propre, mais c'était à la limite. Ah,
3: c'était… Au standard aujourd'hui, c'est limite, aujourd limite criminelle, c'est des disqualifications, c'est des 10 secondes de pénalité. Ouais. deux pilotes qui feraient ça aujourd'hui en F1. C'est la catastrophe après la course.
1: Ben oui, puis et, 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 je peux vous dire que dans le GPDA, euh, qui était l'organisation hein, pour la sécurité des pilotes, tout ça… Euh, euh, ça avait brassé pas mal. Ils avaient, euh, les deux avaient été réprimandés en disant Regardez, à l'époque, bon, ça faisait pas longtemps, il y en avait trois ou quatre qui se tuaient par année. Fait que c'est certain que. Mais, mais Gilles Villeneuve, c'est ça qu'il avait dit il dit Regarde, si tu je refais la même affaire. <rire> mais en même temps, c'est là qu'on voit qu'à l'époque, tu pas besoin d'une victoire pour te démarquer. Puis mm. euh, Gilles Villeneuve a eu je seulement six victoires. Mais
2: Spectaculaire on... pour la plupart.
1: Spectaculaire. On se souviendra aussi de, de sa victoire euh, à Mo... euh, ben, sa victoire, mais son podium à Montréal alors qu'il avait son aileron arraché en 81, Il a réussi à, à s'en débarrasser. On se souvient pas de qui a gagné, même si c'est Jacques Lafitte, je vous le dis. <rire> <Okay>. <rire> ah, okay, okay. Mais, euh, mais on se souvient tous que Gilles Villeneuve avait donné son 100 derrière euh, le volant avec ce qu'il avait. Ouais. Puis est, est tu dis avec
2: ce qu'il y avait, moi bon, je suis pas un pilote loin de là, mais les voitures de l'époque, ça n'a ben rien à voir qu'aujourd'hui. Tu, euh, il n'y avait pas d'assistance je veux dire. Et euh...
3: Pour les avoir vus live au musée Ferrari, tu regardes la, la sécurité <rire> ou l'absence d'eux, ouais. c'est incroyable que des gens aient été aussi vite avec des voitures aussi dangereuses.
1: Ah, c'est incroyable,
3: et, mais tu quand on parlait d'innocence, ben
1: c'était comme ça. Je, je vais toujours me rappeler de ce que j'avais lu de, de, de Tadio Novolari, qui était celui qu'on comparait un peu à Gilles Villeneuve, mais qui était dans une époque beaucoup plus avant Gilles. C'était un pilote d'avant-guerre, Tadio Novolari. Puis, bon, tout le monde se tuait là, dans ce temps-là. puis Le journaliste dit « Tiens, comment tu fais pour embarquer dans ta voiture avant le départ de même? » Il dit, toi, euh, journaliste, euh, comment t'aimerais mourir? Toi? Ben, il dit, dans, dans mon sommeil, euh, dans mon lit. Et là, Tadio Nouvalari, dit, comment tu fais pour embarquer dans ton lit? Hein, c'est <rire> ah, <c> bon! Tu sais, c'est ça. Ça faisait partie. C'était comme ça. On l'acceptait. Puis c'est vrai hein. que la, la, la sécurité, même, je me souviens, en formule Ford, euh, il n'a pas de sécurité beaucoup. Tu, tu frappes un rail là, à tes pieds et je peux te dire qu'ils vont être euh, fracassés, c'est certain. Et puis euh, les risques de blessures sont, sont énormes. Mais mm. en même temps, c'est ce qui t'emmène à, à embarquer dans une voiture avec pas de la peur, mais du respect. Mm -hmm. Tu respectes la voiture, tu respectes la piste, tu respectes quand même tes adversaires, même si tu vas jouer des fois des mm -hmm. jeux qui pourraient être dangereux, mais ça aussi, on le calcule. On dirait
2: que ça ressemble un peu à des arts martiaux, de comment il faut que tu euh, te, te prédisposes quand tu vas euh, faire un combat contre un adversaire, mm -hmm. il y a quelque chose de respectueux là-dedans, mais oui. en même temps, oui, il y a des dangers, tu vas, tu vas être oui. frappé,
1: tu vas... Oui, puis c'est pour ça qu'il faut toujours t'anticiper comment les autres vont être positionnés, c'est quoi leur avantage. Tu sais, c'est un jeu d'échecs à haute vitesse, puis c'est ça. Quelqu'un me disait, oh, pour gagner, il faut, faut que tu prennes des risques. Non, il faut que tu sois conscient. Il faut que tu sois conscient vraiment de, de tout, tout, tout ce que tu vas pouvoir tirer profit. Mmh. Et ouais. c'est là que ça devient vraiment... T'sais, parce que la vitesse, on, on la ressent pas, mm. t'sais, euh, à 340 km h tu t'en rends pas compte, même quelqu'un pour... me parlait de vision tunnel, la vitesse cause la vision tunnel, j'ai dit, excuse-moi, mais j'étais capable de savoir où était quelqu'un dans les estrades à 300 km h fait que j'ai dit non. Ah, mais ça, c'est talent aussi, puis c'est la ben, pratique, aussi. L'habitude, ben, d'apprivoiser, oui, d'apprivoiser tout ça, parce ouais, que c'est sûr que le facteur humain t'amène à, à être stressé, puis à... Ouais. Regardez, euh, mais mmh. si t'es pas stressé Puis t'es motivé de voir large ben Tu vas voir large, il mmh. n'y a pas de problème Puis l'effet de vitesse, c'est très relatif tu hein? T'es en avion à 700 km h Tu regardes la bas, tu te dis, coudons on avance-tu? Pourtant, ouais. fait que plus tu regardes loin Plus tu diminues l'effet de vitesse Fait que c'est un petit peu ça Fait que t'es en contrôle de tous ces éléments-là Sans le savoir J'ai oui. une drôle de question
4: Parce que tu sais souvent, on, les passionnés de taux aujourd'hui Puis les collectionneurs, on veut les gens veulent acheter des vieilles bagnoles des années 80-90 pour ressentir de quoi de plus analogue, de quoi de plus original, de plus communicatif. Les chars de course de ces années-là, est-ce que les, la sensation était différente des chars de course d'aujourd'hui? Ah ben oui. Parce que tu as repris le volant récemment au Grand Prix de Trois-Rivières, puis oh bon,
1: oui. Ouais. Ah oui, bien, en plus de ça, c'est pour ça que j'étais content de reprendre le volant au Grand Prix de Trois-Rivières en 2018 avec le groupe L-Infini. Hey, C'était un moment précieux. En plus, j'étais avec quelle voiture? une migale, <rire> mm -hmm. la même voiture avec laquelle on avait remporté la première course de la marque et qui coordonnait avec ma première victoire. Et c'était comme ramener la France un peu. Puis euh, wow. et Carl était commentateur, commentait cette course-là. <rire> et
3: puis, euh, écoute, c'était un rêve. D'ailleurs, c'est très difficile de commenter que le moton dans gorge. je peux te le <rire> dire. t'étais <Peut -être rire> ému? Oh, voilà. de, tu, sais, tu vois un pilote que, que moi, j'ai vu jeune puis que j'ai toujours admiré puis qu'on s'est croisé après ça dans un paquet d'événements puis quelqu'un que j'aime beaucoup et que là, il revient après tant d'années. Il y en a beaucoup qui ne le font pas parce que la dernière chose que tu veux faire, les, les gens, ils vont retourner en course vintage ou des choses plus relax. Mais là, Bertrand, il revient avec les coques de 16, 17, 18 ans qui veulent se ramasser en Indycar dans d'autres séries qui sont prêts à prendre tous les risques du monde. Ils ont le couteau entre les dents et tu reviens... Début cinquantaine.
1: Oui, bien, ça a été Et une belle opportunité.
3: Ça, ça peut être génial parce que tu as réussi à rendre tout ça génial, ce qui est extraordinaire, mais aussi tu aurais pu être 7-8e, puis le monde aurait dit Ouais, Bertrand vieilli, Bertrand plus vite. Et tu sais, tu as pris ce risque-là, là, tu t'es mis en danger de ta réputation, de tout ce que tu avais. Puis t'as ressorti, tu sais, la crème monte toujours. Bien,
1: c'est de faire les bons choix parce que j'avais le choix de faire de la pétanque ou bien <rire> les joueurs au fer. <rire> non, mais c'est-tu plus dur? pour pas bon en pétanque. ouais je pas bon en pétanque. <rire> J'ai dit, bon, on retourne en course. Mais toi, trouves-tu ça plus dur piloter euh, à
2: ce niveau-là euh, dans cinquantaine ou alors que tu étais dans la vingtaine?
1: C'est tellement différent parce que quand tu es dans la vingtaine, tu te mets beaucoup de pression inutilement. Okay. Pis cette pression-là, quand tu penses à gagner, tu penses pas à savourer le, euh, mmh. le virage qui s'en vient. Oui, mais là, tu n'avais rien à prouver dans le sens où ta compétition, tu
2: gagnes, tu gagnes pas, à part ton honneur, ton ego. Mais euh... j'ai quand même
1: une dose d'orgueil assez forte. <rire> ben, ça. Ça, ça paraît <rire> mais c'est ça. Mais ce que je veux problème.
2: dire, c'est que t as, t as, t euh, dire, t'sais, t'sais, tu, tu as été commanditaire. Tu vas pas survivre ou pas survivre.
1: Non, non, exactement. Mais. mais un père, là. Non. C'est en plein ça. Fait qu'il n'y avait pas ce, cet enjeu-là. Sauf que c'est ça. Si je parle Je deux de tu tu veux pas avoir l'air d'un deux de pique, ça, c'est certain, mais... Mais, mais, mais même en même temps, avoir l'air d'un deux de pique Tu sais, quand on regarde les gens aujourd'hui, ils sont bons. Ils sont mm. nettement meilleurs, même que je dirais, qu'à la même époque. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, là, on n'avait pas des capteurs partout sur la voiture. Les mm. seuls capteurs qu'on avait, c'était nos deux fesses, OK? Puis là, il fallait que tu puisses dire, « Oui, je pense que dans le virage, là-bas, il perd du deux Je pense que dans le virage numéro 7 si j'avais... » Placer la voiture différemment, j'aurais pu. C'est plus une question être... de sensation que oui. de, de prise. Oui, aujourd'hui, les, les pilotes, ils, ils regardent la question de données, ils disent Ah, ben oui, j'ai perdu deux dixièmes là. Oh oui, effectivement, si je m'étais placé là, ah oui, par rapport au tour d'avant où j'ai fait l'essai. Oui. Donc, leur progression est beaucoup plus rapide. Ils comprennent beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de choses qu'on comprenait à l'époque.
2: Puis ça se peut-tu qu'ils puissent voir aussi euh, une un million de vidéos aussi de disponibles ah ben, par rapport à chaque session. Euh... Tu
3: regardes ton data, ta vidéo, puis là, tu, tu ben corriges, puis tu l'as instantanément. Oh ouais. Mais... Et la simulation, hmm? le, le simulateur de pouvoir tester. Euh,
1: quand j'ai couru euh, ces années-là, ben, euh, en 2019, il y avait Olivier Bédard euh, qui, 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 qui est un Vite des meilleurs si. pilotes. Euh, et puis, euh, donc, euh, j'avais quand même... La réputation, c'est une chose... Mais il y a des jeunes qui n'ont peut-être pas de réputation, mais ils ont du talent. Pas
4: à peu près. Ça relève de l'exploit. Le 50 ans, ouais. on ont le grand prix de Trois-Viens, c'est. <rire> je sais que t'es très humble, mais honnêtement, quand j'ai appris ça, j'étais comme tout seul. Tu sais, quand les Canadiens viennent de marquer, puis t'es là, ah, t'as trop salon, je ah, J'ai mais... pas 50
1: ans, j'ai 20 ans, plus 30 ans d'expérience. Ah Voilà, on ah, a comme, comme nous tous,
4: dans nos différents secteurs.
1: En passant,
3: le tu parlais de freinage tantôt. Là. Oui. Celui qui freine en dernier, c'est pas nécessairement le meilleur pilote. C'est peut-être <rire> lui qui fera pas le coin. Fait que le vrai talent, la vraie expérience, c'est d'être le dernier qui freine et qui, qui a la trajectoire parfaite quand même. Ouais. Fait que voilà. ça, c'est ah, un art, ça.
1: Un, un des, beaux, des, 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 des beaux gestes que j'ai fait, c'était à Montréal, euh, cette année-là, juste avant de Trois-Rivières. J'avais un pilote qui était juste derrière moi, puis c'est le dernier tour. On arrive pour les pins du pont Jacques-Cartier. Là, je me dis, bon, OK... Si je suis devant lui sur la longue ligne droite, il va prendre l'inspiration, je ne peux plus rien faire, c'est le dernier tour. Fait que juste avant le freinage, je n'ai pas fait un freinage trop tôt, mais je l'ai fait très lentement pour qu'il déboîte à la dernière seconde en se disant, il
3: y est, hey, est là un,
1: un moment qu'il n'y avait pas anticipé. Fait que si tu n'anticipes pas ton freinage est plus tard, mais il est moins précis, fait que là, là... Lui, il se pointe en dedans. Moi, je prends juste le temps de me placer. Et là, je peux accélérer deux secondes avant. Puis là, j'ai vu disparaître. Là, il n'y a plus le temps de prendre... C'est de la gestion il, de course. C'en est un exemple. Avant ça, j'aurais voulu être devant tout le temps. Là, ah ouais. c'était ce jeu psychologique-là que je pouvais jouer. Tu as, as,
2: as fait deux... Oui, deux, deux, deux coups en C'est ça. En, en prévoyant le, le coup de l'autre. Oui. Magnifique. Quel... Euh, pas quel circuit, mais quel... Euh que tu as préféré dans la course, quel
1: modèle de voiture tu conduisais, puis où ça se passait? Ah, bien, c'est sûr, la Formule Atlantique, c'était une petite Formule 1. La Formule Atlantique, c'était sonore, c'était la sensation, les pneus larges, l'effet de sol. Euh, puis, tu sais, en plus de ça, c'était une formule que Gilles Villeneuve avait couru, avait quand même euh, euh, fait des records oui, oui, oui. en 1960. Le rapport pour enfin.
4: puissance de ça, t'en souviens-tu, c'est quoi?
1: Écoute, c'était pas bien ben puissant, c'était 240 chevaux pour à peu près
4: 1200 livres. Donc, autour de 600 kilos.
1: Oui, à peu près. Mais tu sais, j'ai conduit des, des voitures plus, plus rapides que ça. Tu par exemple, la Formule 3000, c'était une Formule 1, parce qu'aujourd'hui, on l'appelle la Formule 2, mais c'était 340 km/h de vitesse de pointe, des gros oui. ailerons à Monaco, sur des circuits comme Monaco, Silverstone, c'est pas tu c'était. Puis là, je me, je me poignais contre Montoya, Nick Heidfeld, oui. euh, Rodriguez, euh, il, y avait, il y avait Bruno Junqueira qui était là-dedans. Donc, il y avait des, des, des pointures, là. Mais en Indy aussi, il y avait Casseron Neves, il y avait Tony Cannon, il y avait David Empringham, Claude Bourbonnet. Hey, C'est des pilotes, ça. Je suis chanceux d'avoir couru contre des, des, des pilotes très talentueux, puis même mes idoles, parce qu'au challenge du, sur glace de Sherbrooke, mm. ça, c'était génial. Courir contre Alain Prost, Patrick També, René Arnoux, Jean-Pierre Jarier, Jean Lafitte. Euh, arrive à Tannen. Euh, Qu'est-ce qui
2: les amène là, Les autres euh, des... C'est quand même des pilotes de renom C'est le trip d'aller
1: faire un autre genre de course euh... Oui, ben, la course sur glace euh, Quand ils ont développé le Trophée Andros et Il y avait les 24 heures de Chamonix eh bien, euh, Il y ouais, avait tout aussi. un circuit en Europe Et la dernière manche Ça se passait à Sherbrooke et moi, j'animais à la radio à ce moment-là à Sherbrooke. Ah, je, viens, je viens de là, moi. Fait que, ouais, je, je me souviens. C'était extraordinaire. <sword knife. Pis rire> on s'est marqué L'ambiance la, la, <rire> qu'il y avait là avec les gens à Sherbrooke, euh, moi, je vais toujours me rappeler, là, la, 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 quand on arrivait, là, que la nuit commençait, puis on avait des manches de soir, là,
3: la neige... Avec la grande avait, parabole, comme ah. tu rentrais complètement de côté. Ah oui, là, oui, ah, oui, ah, oui, ah, oui.
1: Ça, c'était
2: pendant des heures, et des c'est ça, hein? Ben, non n'y
3: avait pas un relais depuis là? Oui,
1: on faisait un relais à un moment donné. C'était course qui était dur, sa mécanique, pas à peu près, là, parce qu'à un moment donné, là, les trous, là, les bosses, ça se crée. Ah oui, ça brossait pas député. à peu près.
3: La première année, il avait laissé les, les super supersports, les catégories québécoises, où est-ce qu'on avait des pneus avec quelque chose comme 240 vis, fait qu'on détruisait la piste non, okay. complètement la première année, ce qui fait que quand il arrivait avec les trophées <rire> en draps, c'était atroce. Hein? <rire> oui. Il y avait des roulières épouvantables, quand tu es complètement de côté, Traction intégrale, tu as ah, le pied dedans, ça se met à sortir des, des, des roulières, tu as dû te faire brasser. Ah, on
1: s'est fait brasser. <rire> euh, J'ai eu une année une voiture euh, très très performante qui faisait 400 chevaux, là, qui était une Renault Clio 3, euh, bon, 4 roues motrices bien entendu. C'était tellement puissant là, que si tu ne faisais pas attention, les, les crampons sortaient des pneus. Oh. Donc, si t'arrivais à la fin de l'épreuve, oh t'avais plus de crampons. Même si t'avais de la puissance, <rire> c'était dans le chenote, pas à peu près. Là. Fait que c'était une belle gestion.
2: C'est qui le pilote euh, contre qui t'as couru qui t'a le plus impressionné?
1: Uh, Greg Moore était très impressionnant. Parce que? Ben, parce que quand j'ai intégré euh, Lindy Light, tu sais, ça a été ça aussi, euh, j'avais trois heures d'essai à vie dans, dans une Indie Light. Parce que Claude s'était blessé. Euh, Bourbonnet. Ouais, Claude Bourbonnet s'était blessé à Nazareth, en Pennsylvanie. Puis euh, là, on, on m'avait demandé euh, si j'étais intéressé. Là, tu dis oui. <rire> ben, la première fois, tu as essayé ça, une Indie Light. Hein, première, la tête s'en va en arrière. Deuxième, encore. Troisième, quatrième. Tu sais, là, tu te dis, coudon. ça va-tu de pousser cette affaire-là? Ben, là, Christy, euh, finalement, faire une histoire courte, j'obtiens le volant. Et là, euh, j'arrive à Détroit. Écoute, Greg euh, volait sa piste. Il était six secondes plus vite que moi autour. Oh, ouais. J'étais plus proche de Montréal que de, 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 <rire> la, de ah, la, la pôle. pôle. Ouais. Mais, mais n'empêche que, tu sais, puis je le voyais travailler avec Steve Chalice. Il était tellement. Euh, mature. Symbiose, symbiose dans la communication. Puis Steve Chalice, c'était, je dirais, la maturité de Greg. Et d'ailleurs, quand Greg a eu son accident fatal, Steve Chalice n'était pas là. Ouais. Et je suis sûr que si Steve avait été là, les choses se seraient passées différemment. Charles
3: Penard n'était pas sur le radio non plus. Non plus... Oui. Changer la dynamique complètement. Vraiment,
1: vraiment. Mais euh... Attends,
2: pourquoi? Moi, là, -moi je me monsieur, tout le monde là-dedans. Pourquoi ça va changer la dynamique? C'est quoi votre. Les, pas, les, pas.
3: les courses en ovale, tu as un spotter en haut qui va te, qui va te parler. Un comme, genre d'analyste qui, qui euh, te dit: euh, ouais, tasse-toi là. Te, là, là. Des, des fois, il va te mettre au courant de la, des, des, de la circulation, peu importe. Des okay. fois, il va te calmer. Puis ce week-end-là, c'était le dernier week-end de Greg avec Players. Okay. Euh, il s'en allait à une autre équipe. Il avait eu son accident de scooter, il s'était blessé. Euh, puis il voulait finir sur une note, là, sur, sur un wall. Uh, Et euh, moi, j'ai vu des vidéos avec Richard, puis on en a parlé beaucoup de ça. Puis Greg était un peu surexcité sur les radios. Là. Il faisait Vraiment. des drifts de fou dans l'ovale, mais tu fais pas ça à ces vitesses-là. Puis il était que... dans le radio, puis... Ouh! Et en début de
1: course. En début de course,
3: en, début en de plus, course. il aurait
1: pu être plus... Euh... Et une chose qui, qui, a, qui a été, je pense, un point tournant, c'est que vu que Greg a signé avec euh, Penske, avait signé avec Penske, puis c'était sa dernière course, euh, pour le pénaliser... Jerry Forsyth a licencié Steve Chalice. Et c'est pour ça que... Ouais, il a
3: perdu toutes ses romans, C'était son père qui était sur, sur les com à ce moment-là. Oui.
2: Puis... Il y avait de l'émotion là-dedans. Beaucoup. De... Ouais. Ça, ça c'est drôle parce que ça m'amène à parler de, de Gilles Villeneuve quand, quand malheureusement, on l'a perdu aussi. Il, lui aussi, il est rentré sa piste. C'était des essais, mais il, avec de l'émotion, il, il était dans un état d'esprit...
1: J'ai de la difficulté à... Parce que quand on regarde l'accident de Gilles, ouais. OK, tout le monde a mis ça sur le dos de l'émotivité, puis on a toute raison de croire ça. OK. Sauf que, bon, euh, Joanne, c'est une amie personnelle. OK. OK. Puis Gilles, première affaire qui a dit à Péroni, qui est arrivé à euh, Zolder, « Salut, comment ça va? » Puis là, Joanne, elle, elle m'a dit ça. Elle dit... Euh, elle, elle dit, Gilles, il me dit... Elle me dit première fois, je lui dis, je suis niaiseux, moi. C est, c est, Gilles Villeneuve, c'était pas quelqu'un de rancunier. Okay. OK. Il pouvait être furieux. OK, ça, c'est certain. Sauf que quand on regarde l'accident de Gilles, c'est le dernier tour. OK, il y a ouais. déjà... Ses pneus sont déjà finis, là. Puis là, quand t'es en calife, là, tu le sais que si es gêné dans un virage, que le temps, là, tu le feras pas. OK? Ouais. Fait que tu... Il y a eu le temps de l'avoir, la Marche de Yukon mass là. Il y a eu le temps en masse. Puis, j'ai lu... Moi, j'ai fouillé. Hein. J'ai essayé de fouiller partout. Puis, à un moment donné, j'ai tombé sur des... des... des gens qui expliquaient qu'ils étaient là, à Zolder. Et, ils ont dit, je vais toujours me rappeler le hurlement du moteur Ferrari quand la voiture a décollé. Donc, Gilles Villeneuve a toujours le pied sur l'accélérateur. Hmm. Bizarre, parce que là, après ça, bon, quand c'est arrivé à l'époque, j'avais pas d'expérience, mais là, tu te dis attends, mes pneus sont finis, dernier tour, OK, tu... puis c'est un tour pour rentrer dans les puits. Oh, c'était même pas son
3: dernier hot-lap. Hein?
1: Non. C'est dommage, on n'en parle jamais de ça. Non? Et un texte de Pierre Lecourt qui avait écrit que Gaston Parent lui avait dit que l'accélérateur avait resté coincé. Et Pironi, au Paul Ricard, avait eu ce problème-là aussi. Fait que, oh. tu sais, on ne le saura jamais parce que mm. aujourd'hui, avec tout qu ce qu'on a comme capteur, tout ça, on aurait été capable de dire oui, la voiture. Mais là, on peut rester sur cette idée-là que Gilles était motif puis il a voulu faire quoi que ce soit, mais ça y donnait quoi? Okay. Pas... Si ça avait été Pironi, ah, là, ça aurait peut-être été différent. C'était pas Pyronie, c'était Mas qui était là. Fait il y a perspectives. A... Okay. Ça Je peut changer sais. les perspectives.
2: Très bon. OK, on va changer de ton. Ça va sur <rire> entre
1: quatre roues. OK, entre quatre roues. <rire>
2: que là, Bertrand, c'est différent. OK. okay. Euh, on te pose des questions. Euh, c'est un, un questionnaire formaté. OK. Puis euh, tu réponds comme tu peux Parfait. Parfait. Pat?
4: Combien tu as eu de chars dans ta vie?
1: OK. J'ai eu euh, ben, mon Plymouth Fury. Pas longtemps, hein? Non. J'ai eu deux, deux Renault Plymouth 5, Fuego. une Renault Fuego. Euh, après ça, bon, j'ai bon, eu bon, deux Tercel oui. Après ça... Ouais, ben, Je dirais que j'ai eu peut-être une quinzaine de voitures. Juste ça? Juste ça.
2: Oh, c'est ben, une journée dans, dans la vie de Pat, ben, ça. Je sais, mais <rire> pas
1: Mais moi, moi ma première voiture neuve, okay, ça fait pas longtemps, c'était la Volt, que j'ai achetée oh, okay. euh, il y a quatre ans. Puis euh, encore? La, Volt. Euh, la Volt? La Volt. La Volt. J'ai acheté okay. la Volt et après ça, j'ai acheté
4: la Volt. Euh, puis c'est ça que j'ai actuellement pour voyager. Ben, tu réponds un peu à la question suivante. La première, c'est quoi ta première auto? Mais on pourrait dire que ta première auto neuve, mais ta première auto tout court, tu l'as mentionné oui. tout tôt.
1: La plus de furie.
4: La défunte. Qu'est-ce ah.
1: ouais. ben, que ça m'a fait mal au cœur? Parmi parce ces
4: que... 15-là, c'était laquelle la meilleure? Ah, la, la celle ma... que tu as préférée, disons?
1: Bien, c'est vraiment la boule que je préfère. Mais ouais. attends un peu, là. Là, si... Là, là, si je vois une exception. Oui, il ouais, y a, 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 a l'exception. Là, là... là, deux ans, j'ai eu l'opportunité. Voilà. Puis là, je vous le dis, là... Pas parce que j'ai de l'argent, là. J'ai juste ah économisé. Ouais, ah, oui, let's
2: go shoot, là. On s'en
1: fout. Monsieur Gou m'appelle en venant le jour de l'an, a trois ans, pour m'a dire Bertrand, ma Ferrari va être à vendre ma 308 GTS. Puis, je sais que j'ai lu un article comme quoi tu rêvais d'en avoir une. J'ai dit Ça donne bien, je vais être prêt. Puis, moi, cette voiture-là, ben quand j'ai vu Gilles Villeneuve faire la publicité d'American Express, ne partait pas sans elle. Ça, c'est la Magnum PS, ça C'est la Magnum P.I. Une Sellec. Un ouais, ouais, ben, une moustache. Oui, oui. 26, ouais. là, là, avec un <rire> beau chapeau. Là. Puis il me manque des cheveux aussi. Ouais. Fait que ça. là, tu l'as encore? Je l'ai encore. Et, oh. puis, ça, c'est ma voiture de rêve. Puis, Ce qui est beau avec ça, c'est une machine à voyager dans le temps. C'est euh, dans le sens où euh, quand je vais amener les poubelles dans le garage là, pour aller... Euh, je passe par le garage, puis là, je vois Ferrari. J'ai la même sensation que quand j'avais 12 ans puis j'en ouais, envoyais une. Parce qu'il n'y avait pas d'Internet dans le temps. Là, mm -hmm. puis que, là, quand tu voyais ça, c'était comme voir une socoupe volante. Parte là toi qui achète
2: et qui vend des autos à la vitesse gravée, tu le remarques tu euh, de beaucoup de clients des gens qui veulent acheter quelque chose qui, sur euh, un véhicule sur lequel ils ont trippé quand ils étaient petits.
4: Ben, en fait s'ils viennent dans le magasin maintenant, faut que tu concilies plein d'affaires. Ce que tu veux, oui. ce que tu peux avoir, oui. ce qui est nécessaire pour la famille. Puis ce que tu veux, oui. ça passe tout le temps dernier. C'est principalement ça. Parce que ça reste une dépense significative d'acheter une voiture. Puis les voitures aujourd'hui, prix moyen rendu tellement élevé. Fait que ne serait-ce que d'acheter elle qui te sert à te déplacer au quotidien. Parce que quand tu vas dans l'exotique, dans le souvenir, dans la nostalgie, même si c'est un placement, même si tu gardes de l'argent, que ça garde sa valeur, ça reste que. Il faut que tu aies un peu de surplus. Fait qu'il y en a-tu beaucoup qui rêvent, oui. Ceux qui réussissent à y accéder, effectivement, là. je veux dire, un des premiers chars que, exotiques que moi, j'ai acheté, ben, c'est une 308 GTS aussi. Et je l'ai acheté avec Carl.
2: <rire> il y a combien de temps?
3: Il y a...
4: Il y a... Il y a... Ça ne fait pas 10 ans, Carl. ça non, fait, fait... 6-7 ouais, ans.
3: ans à peu près. 6-7 ans. Puis il y avait un Dottomassio Pantera aussi. Que... Ouais, j'ai vu deux ouais. autos. J'ai pas eu moyen d'acheter deux, mais je ne veux pas choisir. Ouais. J'appelle Pat et tu... C'est beau, il va. On achète les deux. Puis là, le lendemain, on, deux. on achète les deux autos à deux. On se rappelle
4: arrive. que ça fait juste 6-7 ans, mais déjà, les prix ont presque doublé depuis ce temps-là. On oui. va plus s'asseoir dessus. Principalement depuis le COVID, les, les voitures, euh, on va dire exotiques, vintage, ont pour la plupart doublé ou pris incroyable, pas mal de haut hein? ouais, incroyable. Puis un affaire, je, je me permets, mais un affaire oui. qui était incroyable, moi puis Carl, quand on acheté ce char-là, quand on allait chercher, c'était un beau moment, là, oui. on était en deux étapes, puis discuter, la banane va de perdre son mari, Okay. Lui, il y avait une collection de chars. Un monsieur que je connaissais, qui
3: était fabuleusement
4: genre exactement. Oui. Exactement. Oui. Ouais, exactement. Puis elle ne voulait pas se départir de tout ça, dont celle-là, qui était une des, la Pantera, qui était la première, qui avait depuis 30 années Puis après ça, bien, sa fille avait hérité de la 308 GTS. Mais quand on l'a acquise, nous autres, on l'a ramené à la maison pour ouvrir les boîtes parce que c'est un monsieur qui était très méticuleux oui. dans la documentation et dans l'entretien des véhicules. Il y avait des cartables, ça, d'appel, littéralement, oui avec tout ce qu'il avait fait avec des notes manuscrites au fil des années. Elle
1: appartenait à un joueur de basketball. C'est ce que oui. j'allais dire. Exact.
4: On s'est rendu compte qu'elle n'appartenait pas à n'importe lequel. À Will après... Chamberlain, oui. oh, ouais. le gars qui a inventé le dunk dans NBA.
3: Et après incroyable. nous autres, elle s'est ramassée dans la collection de Luc Poirier, Elle a été revendue euh, récemment. Oh. Donc, euh, tu sais, on oh, parle oui. de Luc Poirier, Ay, Salon de
4: l'Auto de Montréal.
3: Donc on, ben connecte, bon. on connecte, on connecte.
2: Tu tu trippé sur la, la collection de Luc, toi ah ben qui, qui oui, est dans euh, le salon? Hein.
1: Oui, puis ce que j'apprécie beaucoup de Luc, c'est que c'est sa passion pour l'automobile. C'est vraiment un passionné de voiture. Euh, et puis, écoute... Ça, il
2: ne fait ça... pas ça pour une pièce, nécessairement. Il fait, il... Non, mais
1: comme il a dit, ben, c'est certain que euh, c'est un ouais, placement. plus, C'est un ça, placement. Ben ouais. C'est dans le sens où il vit son rêve. Il ben a ouais. des voitures de rêve.
4: Il les conduit. Il les conduit. Il est conduit. pas tout le monde qui le fait. Puis ça fait de l'argent. Je l'ai croisé à Belle en La Ferrari. Oh wow. Ça vaut des panneaux en La Ferrari, tu verras pas ça souvent. <rire> tu verras pas ça non. souvent. J'ai
2: arrêté juste. Mais moi j'adore ça le fait que les gens conduisent mm. leur véhicule de connexion plutôt que de les mettre dans un oh. crête. Euh, pas, 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 pas de kilométrage encore avec les. Je sais pas, moi, moi c'est ma Mais c'est Nord-Américain de garder ça.
4: C'est Nord-Américain de garder ça, puis de pas faire de millage, puis de pas sortir ça, puis de ne pas risquer qu'elle s'endommage. Tu vois, en Europe, le monde ils roulent leurs chats, ils ont du millage, puis Je pense même que c'est pas outrageux, je veux pas vexer personne, mais quand tu gardes une voiture remisée, surtout de cette époque-là, ben les, 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 les joints, ouais, tanches, ça. Mmh. ça coule l'huile, ouais. finalement t'apprends puis t'as pas une belle expérience parce que c'est rendu une vidange, parce que t'apprends pas assez souvent, ouais, ça. fait que euh, l'idéal c'est de la rouler tout le temps un peu, pas trop, ouais. la
2: respecter, puis... C'est quoi tout le peu... nombre kilométrage de année de euh, qu'on hey, devrait rouler seul, un un
4: minimum, driver, hein? moi, ça? Un, un, okay. un, ben un Sunday fact, driver, hein, moi j'appelle ça un Sunday driver. Je ben, je sais pas, je peux te dire ce que km km où km je par fais, par mettons, 1000 km par année. Ouais. Ah, okay.
1: c'est exactement ce que j'ai fait. 1000 ouais. km par ouais. année. J'ai fait 1100 km, puis quand quelqu'un qui vient à la maison, ce que j'aime, c'est la partager. Ouais. C'est dire, hey, « on, on va faire un ride. tour de ferrari. Ouais. » Les enfants. Ouais. Les quand enfants, Quand tu ben, vois les oui. enfants avec les grands oh. joueurs
3: embarquent, là. un, un été, tour de euh... cinq minutes. Ouais. Ouais.
4: Cet oui. été, euh, on se fera une ride. J'ai ah, oui. acheté une 550 Maranello d'Europe récemment. Ah, 3000
2: km. 3000 000 incroyable tu sais que j'ai un chum qui a acheté ça et qu'il il, il a dû mettre de l'argent en réparation dedans et après ça il a, il a, il a, il a pogné la chienne, fait qu'il l'a revendu
3: ouais. à il un médecin offert et j'ai <rire> dit non c'est mon plus grand regret. Non, mais ça reste ma fiable. On salue José Codet. Ouais. <rires> ça
0: reste hey. fiable. Faut attends, ça.
2: Il l'a vendu un médecin. Le, le médecin, il l'a conduit comme un fou. Puis il, il appelle aujourd'hui des fois. Il dit merci beaucoup. <rire> J'ai pas mis une scène dedans. c'est incroyable. Mais Je mais capote. Non. La valeur a fait ça. Exactement. J'ai eu de pognon à chienne. Je mm -hmm. voulais pas mettre trop d'argent dedans. Mais il a tout réparé. Ben, c'est une
4: GT, mais c'est un moteur en vent. Fait que t'as pas besoin de faire un, 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 un engine out service. Fait que dès que t'as pas besoin d'enlever le. Tout le moteur pour faire ton entretien. Déjà, en partant, tu sauves des coups. Puis, honnêtement, des ateliers indépendants qui sont pas Banniérés qui sont compétents. Il y en a de plus en plus là, au Québec. Là, en tout cas, mmh. On a fait une
2: Mais parenthèse. On fera un, un spécial Ferrari à oui. un moment donné parce que toi, mmh. tu es allé euh, à Fiorano, au... je pense.
3: À Fiorano, ouais, j'ai ah, passé oui. une semaine là. J'ai roulé sur le circuit de Fiorano Puis dans les montagnes en le... environnantes.
2: Tu es allé voir le département classiqué?
3: Oui. Oh, ça, c'est exact. Hein, on a Alors, des affaires à Une Mini anecdote. Ouais. Quand je suis parti de chez Ferrari avec la voiture, j'avais un F430 Scuderia qui est quand même quand une même bonne pas machine. Et je demande au, au personnel de Ferrari, là, vous m'envoyez dans les montagnes, m'amuser, mais c'est -ce, quoi les limites de vitesse? Puis ils you're driving a Ferrari. <rire> OK! <Oui. rire> mais ça répond pas, pas tant ma question. <rire> fait que j'insiste, j'insiste, puis you don't get it, it's a Ferrari. Puis là, ils disent, oui, mais les polices, they wave you. Hein? Ils pas content? Oui, fait qu'on roulait, hein, 270, 280, puis wow. en effet... Les gens, tu sais, ils s'en vont en boîte, boîte à lettre tranquillement. Tu es dans un wow. beau chemin de campagne. Tu arrives en masse au-dessus de 200, puis ça t'envoie à main. Wow! C'est Puis tu vois le sourire, le bonheur, c'est pas euh, ralenti, c'est pas tu nous déranges. Non, c'est. Ça fait partie. Tu du... as conduit comme elle devrait être conduite. J'ai une la respecte, anecdote daprès de 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 Comme des le années 80. Pardon? Comme des années 80. Ben, oui, il y, y a un <rire> lien. D'ailleurs, j'ai à quoi planer à peu près à 270-275 avec un journaliste américain à côté de moi. Puis ce qu'il m'a dit, c'est quand j'ai senti l'auto décoller, on était dans une crête de montagne, puis l'auto, a flottait. Là. On était à ski nautique <rire> Les nouveaux bateaux, et, Ferrari. Il dit au début, j'étais certain que j'allais mourir. Je me suis retourné j'ai vu que tu avais. Des trois bouts de doigts sur le volant, puis que tu avais le sourire. Fait qu'il dit Quand j'ai vu ça, fait, il doit savoir ce qu'il fait. Puis, moi, dans le fond, ben, t'as pas le choix d'être patient. Fait qu'elle finit par euh, retoucher à l'asphalte. OK, tout va bien. Mais, oui, c'est des fois, on a des moments comme ça de, de grâce où est-ce que. On devrait paniquer, mais c'est le contraire. Là. Il y a le temps s'arrête, tout est au ralenti. C'est une opéra dans
2: la radio qui fait... Oh! Tout ça,
3: avec le char d'un autre. C'est ça le pire. Oui, c'est
2: <rire> ça, ça le
4: plus beau. T'sais. Okay, on continue, par... on continue. La liste. S Il n'y a pas de budget. Ton char de rêve. Mais
1: mm. ben, Je l'ai. C'est la 308? C'est la 308. Pour vrai? Ouais. Ah, oui. Je regardais les autres. Depuis longtemps? Oui, depuis longtemps. Depuis que j'ai vu Gilles Villeneuve, en 1978-79, faire la publicité. C'est de Visa, American Express.
2: Oh, désolé. Non, non. J'essaie de faire du placement de produits. Non, non,
4: Visa, ça, c'est la carte que j'ai pour l'acheter.
2: Ah, OK, parfait. C'est bon.
4: Next. Euh, y a il d'autres de belles amateurs que, que tu aimes ou que tu apprécies autres que les autos? Ah bien, l'aviation.
1: Pour ouais. moi, c'est ouais. une grande passion,
4: l'aviation.
1: Ouais. Euh, puis, surtout pour ce que je fais à l'École nationale de police, l'enseignement de l'aviation, tout le, 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 le savoir sur les facteurs humains, sur les connaissances, sur euh, les techniques, tout ça ensemble m'a aidé énormément à enseigner et à comprendre plein de choses. Mmh. Et euh, ça me sort de ma zone de confort. Euh, quand tu es en avion, tu es exactement dans le même état d'esprit que lorsque tu es en compétition, sauf que tu es avec toi-même. C'est toi, -même. toi, le, seul, toi. A, le seul adversaire mmh. et l'analyse de l'environnement. Puis tu apprends à te connaître là-dedans. Mais la, le sport automobile me sert dans certaines phases. Par exemple... Sur l'endurance de la concentration. Parce qu'au début, quand je faisais des posés décollés mon instructeur m'a dit, faisant en trois, puis après ça, tu vas être épuisé. Puis tu vas voir. Euh, mais là, je t'ai rendu à 12. Puis j'étais... <rire> <rire> Il n'y a rien là. Parce que, tu sais, pendant une heure demi, professionnelle. en course, tu es dans une ouais. attention Extrême. complète. Tu t'appartiens plus. Puis, fait, une espèce puis, de pleine conscience. Oui. Hein. Donc, c'est pour ça que l'aviation, là, c'est... anecdote
3: là-dessus, je me rappelle d'être allé chez vous. Tu as toujours été maniaque de tout, tout ce qui est gadgets puis simulateurs. Oui. Puis, à ce moment-là, tu n'avais pas encore ta licence d'aviation, mais tu avais ton simulateur. Oh, oui. Puis, je me rappelle, Bertrand, il programmait ses vols. Il était exactement comme un pilote aurait fait là, avec son avion, mais, mais c'était sur simulation. Ce matin, que ça que démontre, je suis allé à Ottawa. <rire> non, pour vrai. Oui, oui,
1: mais avec à la station. réalité virtuelle, oui. Tu sais, tu prends ton petit café t'installes, tu rentres ton petit plan de vol puis là, ben, tu appelles la tour puis là, ben là, OK, autorises pour la 2-4 deux, deux, droite, là, ben, là, tu décolles puis là, tu fais toutes les, les procédures et, et, et c'est une façon vraiment de, de bien te préparer euh, mmh. parce qu'en plus de ça, les simulateurs se sont tellement bien développés que là, la météo est réelle si t'allumes pas Donc les, les joueurs, là les, les vite commencent à givrer, oui, euh, comme ce matin. Là. <rire>
2: Donc, c'est toutes
1: sortes de petits détails. Ce
2: matin, t'es oh, à Ottawa, mais euh, Pat, lui, Au, au Pierre, Saguenay, ça pour, fait
4: une couple de vrai. jours que ça givre, je te le dis. Lui, il l'a fait euh, pour vrai. Oui, ça, c'est autre ah, chose. non. là. <rire> c'est normal, <rire> Tu sais quoi, es, ton rapport à la vitesse?
1: Mon rapport à la vitesse, c'est que t'es jamais assez vite. Ouais. t'es jamais assez vite t'es jamais assez vite mais en même temps tu es obligé de respecter euh, comme on dit souvent le, la plus belle qualité d'un pilote c'est de savoir freiner c'est ça donc euh, pour moi oui quand tu t'es à haute vitesse et que tu dois faire des gestes euh, ton taux d'anticipation doit être tellement aigu que c'est tu t'appartiens pas tu es, es comme l'ordinateur d'un ensemble c'est comme si tu jouais d'un instrument tu es un chef d'orchestre tu euh, par le son tu j'ai essayé la Mais ça a quoi e. comme
4: conséquence concrètement quand tu reviens chez vous dans ton milieu de vie normal dans le trafic Oh
1: dans le trafic ben là c'est deux modes
4: parce que tu es tellement rendu aiguisé naturellement ouais. et instinctivement ça doit certainement changer les ben, habiletés, j'imagine?
1: Oui, mais ben en même temps, c est, c est, la conduite sur la route, c'est une conduite réglementaire. Je dis tout le temps, euh, oui, tu peux être compétent, mais il faut que tu sois aussi euh, respectueux des règles, euh, donc euh, discipliné. Donc, euh, malheureusement, qu'est-ce qui arrive? Les accidents, souvent, c'est les, les indisciplinés non compétents. Ouais. <rire> ça, ça, ouais. ça, 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 ça c'est mortel. Okay, fait que c'est pour ça qu'il faut développer Vraiment les compétences Mais aussi il faut montrer l'exemple De ce qu'on doit être C'est-à-dire discipliné Quand on est sur la route Et ça là-dessus, euh, je ne l'ai pas été <rire> euh, Je ne vous le cacherai ah ouais. pas euh, Dans une autre vie là, Avant que je fasse de la compétition euh, J'avais un long domaine, la bave qui coulait <rire> et puis, euh, Que celui qui n'a
3: jamais fait Je ne veux pas faire de la mauvaise politique
4: <rire> Mais on va partout, on voyage pour affaires personnellement Puis on se rend... Pis ailleurs, ça roule plus vite que chez nous. puis ben oui. pas mal plus vite que chez ben nous. Oui. puis Même si les limites ne sont pas si plus élevées que ça chez nous pourtant, puis j'ai l'impression que ça se fait de façon fluide. Puis que, bon Peut-être qu'il y en a qui diront qu'il y a un accident, un carambola, j'en conviens, mais ça reste que... C'est-tu l'état de nos routes peut-être qui... qui fait en sorte que on... notre rapport, nous, les Québécois, parce qu'il y a ton rapport à la vitesse, mais il y a ouais. le rapport des Québécois à la vitesse aussi. Ben,
1: le rapport avec la vitesse là, des Québécois, puis ça, euh, j'en parlais avec les, les élèves, on met tellement d'emphase sur le chiffre mm. que l'attention s'en va sur le tableau de bord mm. puis sur le panneau. Okay. Qu'est-ce qui est le plus important que de voir un orignal sur un panneau? C'est de voir un orignal dans le chemin. <rire> okay. Donc, oui, respectons Partico les limites métier. de vitesse, mais explorons visuellement. Mm. Les accidents arrivent parce que je n'ai pas vu parce que je ne pensais pas. Donc, emmener cette cette qualité visuelle de voir les choses très à l'avance à ce moment-là, c'est pas une conduite réactive ça devient fluide, calibré euh, euh, donc c'est pour ça que je disais alors si tu as l'impression que ça va vite puis que pis parce que je disais aussi qu'il faut être placé dans un virage pour accélérer tôt Ok, moi je me souviendrai tout le temps à un moment donné, j'étais en qualification justement l'année qu'on a gagné la première course à, à Nogaro. Je poussais quand même à dans le calife. Puis là, là, la voiture, j'avais de la misère à la placer. Puis les pneus crissaient, puis tout ça. Puis là, ben, quand le drapeau d'amis est tombé de la, de la séance, j'arrive dans le virage, cool, relax. Puis là, je me dis, il m'a semble j'ai accéléré beaucoup plus tôt là qu'avant. Et c'est là que j'ai compris. C'est mmh. là que j'ai compris que ah, ça ne donnait rien de pousser en entrée. Parce que oui, tu vas être vite euh, dans, dans peut-être 20 mètres mais qui va t'empêcher d'être vite et de sortir de, mettons, 2, 3, 4 km heure plus rapidement pendant 500 mètres. Ça, c'est payant. <rire> fait que, tu sais, c'est de savoir c'est quoi. C'est pour ça que souvent, quand je dis aux élèves, si tu vas aller vite, le premier réflexe que tu vas faire, tu vas enlever le pied sur le frein. En enlevant le pied sur le frein, tu viens de t'enlever du contact patch en avant. Okay? À ce moment-là, la voiture va encore moins vouloir se placer puis là, tu vas tomber réactionnel. Puis quand tu tombes réactionnel à la sortie d'un virage, c'est de valeur, tu prends une petite gravier, puis tu es dans le clos. Donc, c'est pour ça que euh, la vitesse, on vient qu'on l'apprivoise, on, on l'apprécie, mais on apprécie encore plus quand tu es dans une précision extrême, là, que tu vas vraiment là, utiliser la voiture là, dans toutes ses limites.
4: Puis vu que ça change ton rapport à l'utilisation quotidienne, j'imagine, ça a-tu influencé le fait que tu aimes ou que tu n'aimes pas? voyager ou faire des road trips en auto maintenant.
1: « Ah oh non, j'aime ça faire un road trip en auto, c'est super. » Tu sais, d'ailleurs, je travaille à Nicolet, je reste à Saint-Hyacinthe, je voyage une heure et quart. Tu appelles ça un road trip? <rire> non, 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 mais j'aime conduire, tu sais, il y a plusieurs personnes. Tu en bas de 5-6 heures, c'est un road trip. <rire> tu sais, <rire> avec, avec Jacques Villeneuve, l'oncle, j'étais mécanicien pour lui à l'époque. Et on en faisait des road trips, là, tu sais, on s'en allait villes. à beau séjour au Manitoba euh, en passant par Attends, les... Là, tu
2: nous racontes ta meilleure anecdote avec euh, mon oncle Jacques. Il y en ah, a une ah, coupe,
1: c'est sûr. Ah, écoute... <rire> ta meilleure. Là. Mais Jacques, bon, premièrement, quand on était sur la route, OK, lui, les règles, il n'y en avait pas aussi. Il passait sur des ponts alors que, en plus en Ontario, c'était commandité par Bonjour Québec avec le numéro de téléphone. Ils ont dû avoir des plaintes en affaires épouvantables. Jacques dépassait, la personne qui s'en venait en avant, se tassait, puis là, faisait un gros doigt d'honneur dans le pare-brise, puis il me disait, t'as vu... Hein, il a acheté ça avec des brakes. <rire> Puis là. <rire> il a acheté ça juste avec des brakes. Avec des brakes, tu sais.
3: Numéro euh, 1.
1: Trace de briques là.
3: Ouais,
1: <rire> voilà, on vient de placer une émission. Il y en avait. Il <rire> <oui, d> <rire> y en avait, d'autres bars. Il y en, bords y en avait bords. Bords. Mais la, une anecdote, je vais toujours me rappeler, c'est genre qu'il fallait trop que ça roule. Puis pas juste sur la route ou sur la piste. Même pour de l'essence. Fait okay. que, un moment donné, on avait un gros baril de VP. Puis là, il me dit, Bertrand, bon, faut-tu faut mettre ça dans des petits jerrycans, là, parce qu'il y avait des, des manches qualificatives, puis là, ben, on revenait pas trop à la remorque. Fait que moi, je prends une petite ose, puis là, ben, c'est <rire> fun de <te> mettre ça. quest <rire> ce que tu fais là? Il dit, ben, on a pas toute la journée. Il va chercher une ose à eau." <rire> Il met ça dans le drum. Aux jardin Puis là, puis là <rire> il y a un une bouillon. respiration. Il <rire> hein, est malade. Deux respirations. À la troisième, j'ai vu le VP sortir par mes narines. Pas du gage <rire> en euh, bois. Fait que là, ouais, il y en a bu, mais là, euh, il en a bu une tance, là Vraiment. Le VP, c'est
3: pas tant bon pour l'alimentation, je te dirais. <rire> Ce que j'ai remarqué, le VP.
1: Dans une motoneige de course, ça fait tu... aller plus vite, ouais, mais dans le corps lui-même aussi. <rire> okay. Parce que Jacques, euh, pendant les manches qualificatives, ça a commencé par un mal de tête. Après ça, ben, il y a eu la diarrhée qui est embarquée. Du VP,
4: c'est ouais. du gaz de course. Ouais, ouais. Ouais. Du gaz de course. Okay. Ouais.
1: Et là, il partait, je te dis, il allait plus vite sur son quad pour aller à remorque, pour aller aux toilettes. Sauf que la course, c'était 15 tours. Puis là, on, moi puis Jean Coupal, on s'est regardé, d'après moi, il s'offre pas. pas. Puis comme défaite, Jacques a failli gagner la course, il a fini deuxième, il était sur le podium, puis il était là, les gars, venez me chercher! Ça dégoûtait dans ses bottes. <rire> <T'sais>. fait que... <rire> c'est ça. C'est Jacques. Genre... <rire> OK, Pat next! <rire> ouais,
4: ouais. C'est quoi les qualités premières que pour toi, un véhicule devrait avoir? Puis là, je parle de véhicule quotidien. M mettons 3, 4, 5 qualités.
1: Ah bien, c'est simple une très bonne tenue de route. Ça, pour moi, c'est ouais. de la sécurité. Ça, qu on qu'on exclut ton furie. <rire> bon, on <rire> est ah, <sous> ah, bien <rire> les des affaires. Ouais, ouais. Les Renault. Les, les Renault. <rire> ben, prenez, oui, Renault. <rire> hey, prenez les virages sur deux roues. Ça tenait la route. Ouais, c'est ça. <rire> euh, ben, c'est certain, tout l'aspect sécurité ouais. de la voiture. Ça, ça pour moi, c'est hyper important. Euh, pour, pour le quotidien. Ouais, okay. euh, économique, bon marché. Okay. C'est des éléments euh, que... Bon, euh, je vois souvent des, des véhicules de luxe où on va tester des nouveautés technologiques qui coûtent très cher, ouais, comme était la calculatrice à l'époque. Aujourd'hui, mm -hmm. on a ça pour, pour rien. Puis après ça, on les voit arriver... Arrive tous les ...de tous les jours. Donc, ouais. euh, c'est ça, mes critères. Ouais.
2: Mais ton char le plus laid que tu as vu dans, dans l'histoire, que tu l'as eu ou pas, c'est pas grave, là? Ben, la, la Fuego.
3: Euh... <rire> ah oui, c'est. C'était pas top, C'était pas top, là. Mais je me semble, ben,
2: j'ai vu des chars plus lits que ça dans ma vie. Ben, écoute. Tu je veux pas te challenger, on non, ouais, a ben, dit, mais. Ben...
1: Non, pas, pas que tu aies alors, eu, nécessairement,
2: euh... que toi, tu dis, alors, oh, ce char-là, jamais. Ben, il y a la Labda, la PSR.
1: La PSR. La le, le reliant, Le co. gremlin. Le reliant, co. Non, il n'y a pas euh, plus correct carré que ça, là. Tu sais, l'inspiration est venue de. de... D'une boîte à
3: chaussures, Un dessin d'enfant. Le de luxe avec le toit en vinyle, c'est... <rire> on oh mmh, ah Oui,
2: oui, très oui. bon. <rire> OK. Hey, on passe maintenant à un segment euh, qui met en vedette notre ami euh, Pat Denis qui s'appelle ah. « Achat, vente et délit euh... Là, Pat, il faut que tu nous racontes qu'est-ce que tu fais dans la vie. Parce que euh, pour les gens qui ne te connaissent pas et qui vont euh, connaître dans la prochaine Yannine seconde. seconde Raconte-nous un peu de, de ton cheminement, toi-là. -là,
4: oui. Tu tu as, as une demi-heure?
2: <rire> ben, <rire> <rire> là pour ça, là.
4: Moi, moi je fais faire ça vite. J'ai toujours aimé les charges. Et depuis qu'on. Tu sais, quand nous autres, je pensais à ça, on m'emmenait tantôt. Je disais, ça vient d'où, cette maladie-là? Chez nous, quand on était jeunes, on n'avait pas vraiment d'argent. Tu dans le sens que. Je ne pense pas qu'on n'était pas... Je ne pas je veux dire, mais le, le dimanche, là, on ouvrait. Rappelle-toi, il y avait des annonces télévisées classées. Mmh. Ouais. Aujourd'hui, on connaît les petites annonces oh, ouais. en ligne. Maintenant, c'est rendu Marketplace. Ouais. Avant ça, il y avait... Bon, il y a encore ça, mais les Kijiji, les, les points les petites annonces. Puis avant d'avoir les petites annonces, il y avait les annonces télévisées. Mmh. Puis avant d'avoir les annonces télévisées, il y avait comme des beckettes un peu là, que tu avais des, des auto-hebdos. Puis là, on, on prenait ça. Mon, mon père coûtait 1,99 à l'épicerie. Ouais. On encerclait les choses qu'on voulait. Puis maintenant, on regroupait puis on appelait le monde. Toi et ton père? Ben oui, mon père, on appelait le monde le dimanche. Fait okay. okay. que là, un moment donné, ça a pris des. Puis pas mal souvent, à parler de ça. bonjour, combien de millages? Un hein, seul propriétaire, bien entretenu, les pneus sont-ils bons? Vous seriez prêts à aller à quel prix? Puis ça a commencé de même. À un moment donné, mais ça, on a poussé l'exercice à aller en essayer dans un cours de concession, pis faire des tours avec ça pour. Je ne sais pas, ça part ben, de où? Non, une, une étude maladie, de marché? Une étude de marché, c'est une maladie familiale tu sais, qui a été, on dirait... Euh, Mais ton euh, père, il
2: en achetait-tu des autos? puis Il y a, avais y quel âge y a eu, eu une coupe
4: Moi, j'avais âge l'âge, j'étais jeune, je vais avoir 8-9-10 ans, peut-être. Okay. <rire> 8-9-10 ans, puis oui, il en achetait, puis il en consommait, puis il aimait ça. puis, il y a, tu sais, puis Nous autres, c'était tout le temps une célébration, s'il y a un moteur chez nous... Euh, une nouvelle tondeuse, c'est une célébration là. Okay. ah c'est ça là. On
2: mange du c'est pas soir. juste
4: euh, paternel, c'est les mononques ah. avec, puis c'est euh, ouais, les, le les arguments les plus Tu sais, je veux dire, mon père a acheté une nouvelle souffleuse récemment, puis hein, j'étais bien content. <rire> je t'achète la souffleuse, tu vois C'est pas pire ça. <rire> fait que là, on se parle des éléments techniques de ça, puis ça, yeah. ça a demeuré. Tu sais, mais okay. j'ai pas fait ça comme métier. J'ai j'ai travaillé au gouvernement comme agent correctionnel pendant une dizaine d'années, puis c'est là okay. que j'ai connu Bertrand, puis Carl, puis de par les événements que j'organisais, puis il y avait toujours de quoi de récurrent euh, dans, dans, dans mon cheminement. Puis euh, un matin, là tu donnes des conseils à ton voisin, à ton, à ton là. À ta sœur, à ton père, à ta mère, à n'importe qui. Puis là, enfin, maintenant. Moi, ça. Moi, ça. Qu'est-ce qu que tu achèterais? Conseil. Puis là, j'ai 10 000 à mettre sur un champ, je prends quoi? Puis okay. je veux, voici mes critères. Puis là, maintenant, à force de tout le temps conseiller les gens, mon père m'a dit, tellement pas ça, là, commencer à charger pour tes services. Puis c'est là qu'on a ouvert une compagnie qui s'appelait Courtage Automap. Parce qu'on disait, disait pas qu'on était commerçant, on disait qu'on était courtier. Okay. Mais au Saguenay, des courtiers, ça n'existait pas. Puis des brokers, on voit ça aux États, ça fait longtemps. Des gens qui. qui
2: un courtier, c'est un
4: broker. C'est un broker. Mais tu sais, il y a bien. C'est le deuxième plus gros achat dans une maison, c'est une voiture. 95 du monde ne connaissent même pas ça. Heureusement, au Québec, on est bien servi par des ouvrages, puis une belle couverture journalistique qui viennent un peu faire les plus, les moins de toutes les chars, puis pour essayer de démêler les gens. Mais ça reste que l'expérience d'achat en soi, c'est pas quelque chose qui est plaisant pour la plupart des gens, ouais. fait que, En agissant comme courtier, mon objectif, c'est de dire, regarde, on, 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 oublie tabou, je vais négocier le char pour toi, on va le trouver. Exactement. On va mettre le tir en marché, on va le vendre. Puis éventuellement, la transaction va se passer chez vous, tout à fait smooth. Fait que c'est comme ça que ça, que maintenant, ben, ça a fait de fil en aiguille. Puis éventuellement, ben, j'ai lâché ma job. Puis éventuellement, ben, là, on a vendu 2500 chars l'année passée. D'où
2: Ocas, qui est euh, l'émission. Qui est ton concessionnaire de ouais. voitures âgées à Jonquière. Mais toi, tu n'achètes pas juste des autos à Jonquière, puis d'en vends à Jonquière. Tu es, es comme plus large que ça.
4: Ben, c'est parce qu'à un moment donné, ça dépend toujours de ce que tu recherches, parce que tu veux agrandir oui ton réseau de concessionnaires qui t'alimentent, mais au-delà de ce qui est le pain puis le beurre, la maladie là, psychologique que j'ai à naissance, j'ai été sûrement bercé trop proche du mur, je sais pas, mais <rire> il y a trop quelque
2: chose. de la porte de charge. C'est ça, ting, a c'est
4: quoi qui s'est créé là-dedans À un moment donné, ben, pour euh, au début quand je travaillais au gouvernement pour me vider l'esprit puis ben, puis on se dit la soirée quand tu te couches là, on a toute une passion là. Ouais. Fait que tu, tu vas feuilleter un livre tu vas euh, t'éduquer sur tel un documentaire ben moi je m'éduquais sur les chars dans ce là ouais. mais maintenant, quand j'ai commencé à vendre des autos plus mainstream, on va dire, plus traditionnel, j'ai commencé après ça à m'éduquer puis à vouloir puis à envier des véhicules un peu plus nichés, puis de quoi qui me rendait nostalgique d'une époque que je n'ai pas connue, de quoi d'une époque que je me suis fait raconter ou encore des autos que j'aurais jamais pu penser acquérir un jour, mais que de par le concessionnaire, puis le fait que c'est un garage puis qu'on est capable de, de, de l'acheter à, à meilleur prix normalement, bien, là, effectivement, on a ouvert le, on a élargi les horizons. Puis quand tu commences à avoir un processus psychologique de ce que tu recherches, ben tu es prêt à faire des, des, des distances incroyables pour aller acheter ou vendre des trucs. C'est où le plus loin que tu as acheté un véhicule? Le plus loin que. Je... Bien, je... on a acheté un véhicule en France. Euh... Ben en France, on en achète quand même pas mal. Tu sais, avec un de mes chums, on a acheté un au, au Japon. On a acheté des chars au Japon avec Carl. Je peux même pas. En Allemagne récemment. Euh... Wow. Mais des. Ou c'est qu'on en a vendu aussi, c'est surtout ça. Mais tu sais, il n'y a pas que les chars. Moi, je te dirais qu'il y a un pendant qui est assez significatif chez nous. Euh, mon atteinte cérébrale se, se, se situe beaucoup, beaucoup au niveau des, des VTT puis euh, vintage. Tout ce qui est des trois roues, moi, c'est une passion épouvantable. Puis ça... Pourquoi? Ça... ça représente quelque chose qui est rendu interdit. Ça représente une liberté. Ça représente des pilotes que, quand j'étais jeune, je voyais sauter Je veux dire, les composantes mécaniques de, 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 de ces trois roues-là, il ben y a tellement de monde qui se sont tués qui ont arrêté d'en produire. Oui. Puis là, les gars arrivaient au fond là-dedans, ils jumpaient 25 pieds, puis 150 pieds de long. Puis ça m'a toujours fasciné. Tu sais, puis ils en ont peu produit aussi. J'aime les trucs. Tu sais, ils en ont fait euh, 40 000, dans le fond, des trois roues sport, deux temps. Comme moi, j'aime. C'est-à-dire toute marque japonaise confondus. Ouais. Euh, les marques principales, il y en a eu d'autres. Parce que quand tu commences à rentrer dans cet univers-là, tu te rends compte qu'il y a des préparateurs et des compagnies indépendantes qu on veut, jour, qui ont vu le jour et qui en ont créé aussi. Okay. C'est un peu capoté. Puis c'est là comme un il y a des heures de sommeil qui ont manqué, puis qu'on. Tu sais, je... mon associé, ben, il, il m'aimera pas ça, je dis ça. Mais donné, je suis parti en voyage, puis tu sais, quand j'ai rien à faire, on an, je compulse, puis là, ben, j'achète des trucs, puis
3: tu sais, un j'ai acheté 26 3 roues en vacances.
4: C'est <rire> <rire> parti deux semaines
3: d'acheter 26. Tu sais, Et suis... ceux qui pensent qu'un vieux 3 roues, <rire> c'est 250 pièces, oh, vous allez tomber en bas de votre chaise. Tomber en bas
4: de ta chaise, puis ça a fini cette histoire-là, comme un je me suis ramassé avec un entrepôt de 10 000 pieds carrés avec 113 machines cordées dedans. Ouais. Fait Toutes des trois roues Des trois roues, des quatre roues, des affaires vintage Des affaires okay. qui m'ont, soit que j'ai eu, soit qui qu qu me rend émotif Puis après ça, après avoir rempli cet entrepôt-là La mission, c'était Si je trouve, par exemple cette, Le même modèle, mais en meilleure condition que lui, je possède le Je, je le change Fait que là, tu sais, moi je dis tout le temps Les gens pensent que je suis un vendeur Non, non, moi je suis un acheteur exceptionnel <rire> J'ai appris à vendre on débarrassé, pour me débarrasser. Acheter d'autres choses. Acheter d'autres choses, exactement. Oui, puis
2: ouais, ouais. toi, as comme, euh, ouais. tu comme. En gardes-tu des véhicules Pour toi, là, tu dis, celui-là, là, je ne le vendrai jamais.
4: Oui, mais c'est ça, c'est l'affaire. que C'est Fontaine, je ne boirai plus jamais de ton eau, j'imagine. là. Mais mm -hmm. je dis tout le temps, je ne le vendrai pas. Mais quand je check, dans, dans mon cellulaire, j'en ai une wish list carrément. Toutes les autos par marque en ordre alphabétique que je veux posséder sont marquées. Oui. Puis quand j'en ai une, je mets un crochet à côté ou je l'efface. Là, je me dis, je la garde, mais là je check que je m'en viens plus vieux puis ma liste on dirait que des fois j'en rajoute plus que je n'en enlève mm -hmm. tu sais parce que veux, veux pas avec la connaissance l'expertise ben tu, tu rajoutes des modèles dont tu ignorais l'existence même un an avant fait qu'éventuellement, éventuellement mais ben, là la liste n'arrête pas de se rallonger. fait que je suis contraint de les vendre un par manque de liquidité deux par manque d'espace évidemment triste hein voilà. t'imagines tu les matchbox qu'il va avoir puis ouais, surtout tu sais quoi puis surtout tu sais quoi parce que je veux les rouler t'sais, on dirait dans ma trentaine Prenais, ça allait vite là, quand tu ouvres une business et tu, il tu, y, y a du monde qui vient de travailler là, la vie de ces gens-là dépendent puis tu veux te faire des relations et te le quittes mais éventuellement, tu n'as pas le temps de rouler ces chars-là même si tu en as 40 n'importe ben, qui va te le dire, vous avez des vies professionnelles mmh. occupées si en plus de l'aviation tu aimerais la voile, il ben, y en a clairement un des deux que tu vas négliger mmh. fait ouais. que, à avoir quatre chars parqués d'un entrepôt 10 chars parqués je préfère en avoir un deux trois dont je me sers puis que quand je fais mon deuil J'appelle ça, c'est Carl qui m'a appris ça,
3: les sortir de mon système. Ouais. C'est ouais. son expression. Il ouais. faut, faut que tu le roules suffisamment pour dire j'en ai quand même assez profité. Moi, je, dans ce là j'appelle ça me libérer ou le sortir de mon système. Là, je dis OK, j'ai assez profité de ce rêve-là, on va Vol. passer à un autre rêve. Puis, puis tu sais, qu'est-ce qu que ça fait ouais. en
4: plus, c'est que ça génère des souvenirs à chaque achat, à ouais. chaque vente. Puis euh, je me rends compte que dans tout ce qui est plus analogue, vintage, soit les quatre roues, soit les trois roues, soit les, les chars, à chaque fois que je fais une transaction, c'est l'humain qui m'intéresse. Dans le fond, je, je me suis rendu compte que oui, j'aime les chars, mais c'est pour aller au contact de l'humain. Ah. Puis c'est sûrement une des seules inventions dans ce monde-là qui rejoint toutes les classes sociales, toutes okay. les professions... Il
2: n'y a personne. Ben, qui... dit est... que c'est un besoin de transport. Besoin. Puis là, il y en a
4: un 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 une grande quantité de, de, de gens qui ont été passionnés de ça. Puis éventuellement, ouais. ben, quand tu les rencontres, mm. ben, tu te fais des
3: amis. À puis à tu leur parles. On de puis... maladie, on est loin du besoin de transport. Non, non, mais ce que je veux dire, c'est que ça, ça rejoint
2: tout le monde. De <rire> un, parce que tu as en besoin de te transporter. <rire> puis de deux, là, après ça, c'est ouais. C'est le cheval de l'époque. Moi, ce que j'aime, c'est quand tu vends le char, puis là,
4: si tu ne l'avais pas gardé, il serait arrivé à telle affaire. Mais vu que tu l'as vendu, il est arrivé à telle affaire. Je veux dire, Bertrand est impliqué dans plein de causes caritatives puis sérieusement, on en reparlera tantôt, mais ça me fait penser, tu
2: on en reparlera tantôt, On, on parle déjà là. une heure et demie de fête. <rire> ça a l'air niaiseux, là, mais à <rire> un moment donné, on ne peut pas faire tôt, mais... trois heures. Tu
4: sais, un moment donné, il y a plein d'affaires que je pourrais raconter, mais ça me fait penser à ça, vu que Bertrand est là. Tu aussi banal qu'acheter euh, un véhicule qui... J'ai eu le privilège extrême, disons ça, d'avoir pu acheter sur la compagnie, avec la compagnie, des autos exotiques puis des ouais. autos plus rares, tout ça. Puis parmi celles-là, un jour, j'ai acheté une Porsche 911 Targa parce que je, je capote ces Targa. J'en ai eu des plus vieilles, mais ce, pendant cette période de temps-là, j'avais un client qui voulait une Targa plus récente, puis surtout manuelle, parce que on sait que la valeur de revente à long terme, des manuels, est toujours supérieur. Tu vas vendre ton char d'abord au pire le même prix, mais surtout plus rapidement. Parce que il y a beaucoup moins de boîtes mécaniques qui, qui, sont, qui, qui sont produites. Puis les clients qui veulent ça, ils ne veulent que ça. Fait que dès que tu affiches le tien, il faut toujours que tu regardes l'éventail avec quoi tu te compares sur le marché. Si tu es le seul à avoir une boîte mécanique ou tes deux. Bien, éventuellement, ton auto va être vendue avant celle qui avait une PDK, par exemple. T'sais. Fait que j'avais acheté une Tarca 2019, ma boîte manuelle, 7000 kilos, assez récemment, tu Puis, il euh, y, 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 y a un type qui vient au bureau, puis il vient se présenter avec sa famille, puis tout ça, puis il rentre, puis il, il nous dit, le gars, il a l'air comme d'avoir une maladie ou d'être handicapé, okay. Quand même, je peux pas dire ce qu'il y a a priori, t'sais. Puis il se présente, puis il dit, moi, j'ai toujours voulu conduire, puis embarquer dans une voiture exotique, puis c'est vraiment mon rêve, puis j'aimerais ça faire, ça. T'sais. puis nous autres, on est un concessionnaire. Il faut comprendre que les chars ne sont pas assurés individuellement, sont assurés sur une flotte de véhicules, ne sont pas immatriculés, c'est dans le but de les revendre éventuellement. Ouais. Si je les prends avec une, une plaque temporaire X, c'est dans le cadre d'un essai routier, dans le but de la vente, mais pas nécessairement dans le but d'assouvir le rêve de quelqu'un, je veux dire. Ah ouais. Puis là, le gars, il nous dit qu'il est en demain, demain, le lendemain. Dans le fond, c'est un processus de fin de vie puis que le lendemain, ouais, il va se faire euh, injecter, puis dans le fond... L'aide euh, 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 ouais, médicale ouais. à la mourir. Médicale à mourir. Il y a une donc. maladie, dans le fond, qui, qui est non curative, puis que, qui est terminale. Puis euh, lui, son, il voudrait dédier la dernière après-midi de sa vie à, à être... à faire partie de l'expérience de c'est quoi une exotique. Je te jure, mon gars, c'est incroyable. Tu sais, je veux dire, des fois, je check... J'ai pas fait de vidéo avec ça, puis ni rien, mais... Euh, su, je pense que c'est un de mes vendeurs qui est allé, qui, qui, qui est super empathique, tu sais, puis qui est connecté avec le gars, puis toute la kit, puis en même temps, ça a fait un beau moment pour essayer ce char-là. Puis en plus, la, la targa était vraiment appropriée parce qu'il y a de la misère à se plier. Fait qu'en baissant le toit, bien, il était capable de se prendre après l'arceau, puis de, 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 de s'asseoir dans le char littéralement. J'ai ouais. des vidéos de ça. Puis le gars, il était sur l'autoroute en 6. Puis oh, Ouais, puis, puis en plus, il y avait comme un échappement modifié. Fait que le char il faisait du son. On sait que la sonorité, c'était magique, tu sais. Ça, c'est. C'est une affaire que j'ai bien, bien, bien gros aimé récemment. Wow. Oui, il y a des, 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 des trucs un peu plus cocasses. Ça, ça ne l'était pas, mais c'était un, un moment d'humanité extraordinaire. Puis je voulais faire le pont avec, tu sais, que je te disais que j'achète des chars puis j'en vends pour rencontrer des gens. Puis ça, ouais. c'était une des rencontres récentes les plus significatives que, wow.
2: que, que j'ai eues. Voilà. Un peu bouche bée, je te dirais. <rire> On va changer vraiment de
3: style parce qu'on hey. s'en va à la petite vite un petit joke de char rapide, bien C'est
2: ça, ça qu'on s'est dit. Pour terminer nos podcasts, on va essayer ça. On va, on va finir ça avec une joke de char. Peut-être que ça va être un bide total et que c'est la seule fois qu'on va le faire. Peut-être pas.
3: Mais je vous le dis, ce ne sera pas toujours moins Il va falloir non, contribuer ça. à votre tour. Oui, oui, bon, moi dans mon cas, je suis porte-parole du, du groupe Labie Junior ambassadeur. Ils sont au Saguenay, ils sont à Charlevoix, ils sont à côte nord, ce qui fait que je peux aller souper beaucoup plus souvent avec mon chum pat. <rire> parce que je monte plus souvent au Saguenay. Fait que ça, c'est du pur bonheur. Puis moi, je suis le, le type de conducteur qui... Moi, je, je, la veille, mon véhicule est plein. Plein de matin, je prends mes cafés, mes affaires, mes bouteilles d'eau. Je frappe la route, comme disaient les Anglais. Et je roule, je roule, je roule. Puis je déteste arrêter. Moi, si je okay. manque pas de d'essence... Et là, ce oui. matin-là, deux cafés à l'hôtel, un café au oh McDo, boy. deux bouteilles d'eau en descendant. Ça la chiasse? Euh, non, je commence juste à <rire> avoir une Merci solide de envie de pipi. J'ai okay. une vessie de compétition. D'habitude, je peux battre des records du monde, mais là, je sens que le record, je ne me rendrai pas à la maison. Donc, je, je dois arrêter dans une halte routière. Mais ça fait partie des moments où est-ce que tu essaies de débarquer du camion et tu dis... J'ai pas l'air de mettre le pied à terre, ça fait trop mal. Oh boy, okay. Donc, je me tortille de peine et de misère dans l'âle routière, un endroit toujours aussi agréable pour son petit pipi de route. Et là, pendant que je m'installe, je sais pas si je parlais en même temps au cellulaire, mais le monsieur qui est assis dans la cabine et qui se donne fait « Hey, comment ça va? »« Come on, là, j'ai déjà, ça prend toute ma concentration pour <rire> dézipper <rire> le zipper, puis me préparer, puis je fais... » Correct, euh, on se dépêche. Lui, lui, ça, ça commence lui, il Je tremble. Ben, c est, c est, mais ça me tente pas de parler, tu sais, tu comprends ouais. Fait que personne fait pire grosse journée. Pas pire, pas pire. <rire> hein. Là, euh, ouais, je commence mon trois minutes de pur bonheur et d'extase. Fait qu'il fait euh, ben, de la route. Euh, comment ça va Puis ben ouais, de la route, pas mal. Tu fais après <rire> Là. Euh, j'ai hâte de finir, mais ça s'adonne que je finis pas, tu sais. Fait que, euh, je, ben, je direct chez nous puis je me couche. Fait que je dis, il va me sacrer passion, tu sais, je vais pouvoir finir. Farouche ça. Va, ça Et là, j'entends 3, 4, 5 secondes, puis il dit... « Excuse-moi, Bodé, je te rappelle, il y a un tata qui me répond dans le store à côté. »«
2: Bravo! Bravo! Tu eu, tu m'as eu.
3: Et j'ai recyclé une Joe vieille de 25 ans. Pour toutes. »« Rien
2: ne se perd, rien ne se crée,
3: en tout cas. »
2: Hey, Bertrand, merci beaucoup pour ta hey, visite. merci, les gars. Ça a été vraiment... Incroyable.
3: Immense plaisir. Ouais, t'as comme brisé
2: la glace de cette, euh, ce beau podcast-là. Merci de me donner cet honneur-là. Tu vas pouvoir dire euh, ce soir, en train de la maison, « Chérie, j'ai fait de traces de break. Bah, » ouais. pas sûr qu'elle va comprendre si elle était pas au courant de ton agenda, mais... Comme ça. Ah, merci aussi D'ailleurs, oui, ce n'est pas une faute
3: d'orthographe Break, okay. C'est vraiment prendre oui. une pause entre amis Donc, il euh, y a beaucoup de mes amis qui me disent hey, « eh, Carl, d'habitude, l'orthographe, c'est ouais. important » Non, c'est voulu C'est ouais, tu sais qu'on ouais. souhaite pour la suite, Bertrand? Ah, bien, de continuer
1: mmh. de, de, de vivre de la passion, de la partager, parce que ça, ça c'est un privilège. Ben, tu on réussis a. bien jusqu'à maintenant, parce que je <rire> trouve euh, ça a marché en
2: tout cas. <rire> on est conquis. Ouais. merci okay, ben, aussi merci, à, à toute l'équipe de La Poche bleue, Guillaume et Maxime, <rire> Louis-Philippe Doré, merci à Simon Cowen, euh, Vig... Vicky Bouchard, pardon, et Julia aux médias sociaux. D'ailleurs, euh, on vous invite à nous suivre sur les médias sociaux. Là. On a tous mis ça là, sur TikTok, nos Facebook, pages blog, Instagram, <rire> Nos pages, pages respectives, mais aussi... Euh, les pages de Trace de Break, parce qu'on a mis ça en œuvre. Et, et euh, questions, commentaires, suggestions, allez-y. Nous autres, euh, d'épisode en épisode, on va prendre euh, évidemment note de tout ça, puis on va s'ajuster à ça. Euh, deuxième épisode, c'est Babu qui est venir nous oh. voir. Fait que, euh, on se revoit au prochain épisode. Salut! <rire> Trace de Break était une présentation des stations Arnois. Faites-le plein d'aventures et d'occasions, premier sur les opportunités.